0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd,
1: and the I'll come with the Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e ele as matou com o seu amor. A
2: que é o Afonso Solano E a ficção é a verdade Dentro da mentira
1: Essa frase é do Stephen King ou do
0: rei dos escritórios?
3: É do um rei Vamos
0: botar assim Que <risos> do Eu sou o Nick Ellis e o Nice Guy, E além das luzes só existe a escuridão
4: Aqui é o Azaghal e o Stephen King Perdeu uma excelente oportunidade De ficar calado <risos> Sabia!
1: Ah, Ele também tá falando de Lost <risos> muito bem Edson. estamos aqui com os nossos queridos amigos para finalmente fazer um dascast muito pedido há muitos anos sobre Stephen King. Outro dia me corrigiram, é Steven, né? Stephen. Stephen King. Stephen Exatamente, o, o rei dos escritores de terror. Ah, bem. Com muito sucesso literário, muito sucesso no cinema também. Se você não leu, provavelmente você já viu algum filme inspirado na obra de Stephen King. Então vamos conversar sobre ele depois do de e-mail.
5: Canelada.
1: Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e canela das notíquias! Vamos! Azaghal lembrando que a Nerd Story está cheio de produtos e
4: camisetas novas! Exatamente, a coleção 2014, verão, outono inverno primavera. <risos> verão, outono inverno. Já está aí para o ano todo. Temos a nova camisa Bionic Sledgehammer. Olha aí, que excelente cara! Ficha! Dele!
2: Eu!
1: <risos>
4: Vermelhinho, Chapolin Colorado. Muito bom,
1: cara. E temos a camiseta Soquinho, 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 Soquinho. A maior estratégia do mundo dos games de luta, Eva E além disso, temos as outras camisetas que vocês já conhecem tanto. tá lá na Nestor, vai passear, dá uma passeada. Em vez de passear no shopping, que é um saco, tem um milhão de lojas e. Eu ficar no louco, shopping. Você gosta? Eu gosto. Entendeu? Eu odeio, odeio passear no Você gosto. pode passear na Nestor só clicando. Olha que bonito, cara, que é esse mundo Oli de hoje em dia. <risos> Nem precisa ir de casa pra comprar essa camiseta. Ou os livros da Nerd Store, como Independência ou Mortos, Os Protocolos Blue Hands e Crônicas de Gano, Sucesso de Vendas da Nerd Store. O Guia Ilustrado do primeiro. Como é que é? Guia Ilustrado da primeira trilogia. Guia Ilustrado. Guia Guia Ilustrado oficial, oficial
4: Da primeira trilogia do Nerdcast de RPG. <risos> de RPG.
1: Ai, ai, muito bom. Compra lá, vai lá da Nerd Store agora, garoto. Nerdstore. É loja de Jovem Nerd. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados, e tudo que temos para falar do último Nerdcast, jurando o filho, você pode pular para
0: 15 minutos e 45 sustos.
1: Muito bem, Zagal, então nós temos um recado aqui para nosso querido Bruno Sattler, que fez o projeto de motion comic O Bom, O Mal e o Nerd, que nós publicamos no canal do YouTube de Jovem Nerd, no hiato entre as temporadas do Nerd Office, agora no finalzinho
4: de 2013. De 2014, certo? Isso, as férias de gaveta. As famosas férias recesso. Férias... <risos> é, 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 férias coletivas da gaveta filmes para fins trabalhistas. Exatamente. <risos> Mas então, o que acontece? O Bruno ele quer
1: publicar essa maravilhosa história e homenagear o Jovem Nerd e aos grandes westerns e a Sérgio Leone, Clint Eastwood, etc. em papel. E pra isso ele criou o um projeto no catarse, que vai ser financiado pela galera que é fã do projeto, cara. Isso quer aí. Quer ter a sua cópia em papel HQ deste maravilhoso projeto. Então, a meta dele são 12.500 reais, um pouco mais de um mês restante. Então, se você gostou, vai lá ver o que você ganha com as cotas de apoiadores e tal. Muito legal. Participa, apoia esse projeto que a gente dá o nosso selo de qualidade. Foi muito maneiro, muito inspirado Bruno Safra
4: Lembrando que o Bruno é colaborador do Jovem Nerd há milênios.
1: Exato, cara. Eu já fez muita coisa maneira no Jovem Nerd, cara. E esse foi um projeto mais ambicioso dele. Então, vai lá. Clica aí, tem um link aí pra você ir lá no Catarse ver o projeto dele.
4: Mal Roboto diz aqui que após o massacre sofrido pelo jovem nerd por comparar Water Roars. a <risos> Mad Max vários nerds mandaram o Senhor da Oceania escutar o Nerdcast 65 oh. aos exatos 28 minutos e 40 segundos. Eu ouvi. Eu não, não vi nada. Não, eu sei o que, que é. O que? É que
1: eu falo que o Mad Max 3 mostra que tem um holocausto nuclear. Ah. E você que gosta muito do Mad Max 1 você ah. não tava com isso na cabeça ah porque no Mad Max 1 não aconteceu nada Sim. não teve o um, holocausto teve um, um, um problema econômico e aí é, o 2 um é que tem o holocausto no cara aí você fala assim ah mas que filme de merda porque você descobriu que tinha o um holocausto nuclear é? no Mad Max 3 o 3 não é muito
4: bom mesmo é o 3 não conta pra valer né? <risos> e, e é, na verdade de... nada que antes do Nerdcast 100 vale alguma coisa né? <risos> não sei nem porque vocês estão ouvindo
1: <risos> vários nerds, né, cacete de agulha doando agora, o Agora, agora sim. Melhorou, hein?
4: Melhorou. Eu acho que agora foi o nosso recorde. É, exatamente. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze. Onze, olha onze aí. Onze doadores que estão aí ajudando pessoas, seres humanos.
1: Victor Hugo Alexandre, Caue Mendes de Freitas, Leopoldo Munhoz Serra, com os bichos do curso de tecnologia, que foi um trote solidário, que legal. Trote solidário, a galera, foi doar sangue. Tuana Mesquita, Eric L Victor Hugo Guilherme Silva Henrique Mazal Wanderson Fukushig Olavo Montenegro Adria Barbosa e Rodrigo Freitas Siriane muito obrigado por terem salvado o vídeo dessa semana vocês doaram sangue e se você não doou ainda dois sangue mande a foto pro jovem nerd aqui de você doando sangue pra você fazer parte
4: do nosso nerd escassez de agulha é muito bom muito legal artes dos fãs aquilo aquela coisa de sempre né vocês <risos> sabem algumas muito boas algumas né um jogar Algumas bem ruins, pra falar a é. verdade. Ai, e algumas é muito boas. Já falei das é, boas. As primeiras. É, 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 então exatamente. hoje nós vamos destacar, que não dá pra ler todas, vamos destacar um mix do Coringa com Ozob feito por Rodrigo Widman. Widman. Muito bom. Além disso, temos um Jovem Nerd feito por Maicon R. Muito bom o Jovem Nerd de Alaps. Verdade, será que ele foi a lápis tá mesmo? Ele só aplicou filtro de Photoshop. Não, não, será? Não, ele Eu não fez, sei, eu só fez. tô aqui pra deixar dúvida. É. Continue mandando suas artes dos fãs, nós gostamos de todas, mesmo que elas sejam mal feitas. Muito bom. Okay. Vários vídeos enviados, você pode vê-los aí no post. A tábua no Revida, que disseram que é o, é o filme do Bruce Lee,
1: que deu origem a essa história aí. Ah, o tijolo no Revida? O Tijolo no Revida é a referência ao filme do Bruce Lee. Olha que legal! A tábua não Revida. É. Muito bom, muito bom. E tem aí desde momentos esquisitos do Howard. excelente. Daquela... <risos> Diego de Souza Teixeira, 26 anos, analista de suporte de TI, Itapevi São Paulo. Gostaria de agradecer e parabenizar por todos os ativações escrevo para falar de algumas cenas de Braddock olha aí que abrange uma série de filmes de testosterona do Chuck Norris que se pararmos pra ver só uma droga mas nós amamos certo segunda polêmica que o Azagal iniciou no final do Nescast 405 falando que comando Delta é uma merda e é mesmo tenho na minha mente uma cena que marcou de Braddock 2 ok na cena que o general Yin captura o comandante Braddock o Chuck Norris eles deixam uma ratazana maior do que um gato dentro de um saco e logo em seguida esse saco é colocado na cabeça do Chuck Norris. <risos> Enquanto o soldado se debate, vemos o sangue descer pelo pescoço. Quando o saco é retirado, constatamos que Braddock matou o rato com os próprios dentes. Sem contar aí na cena em Braddock 3 que Norris estoura a TV com o Roundhouse Kick.
4: Essa é famosíssima.
1: É, Virou um memezinho. Eles botam qualquer coisa hoje em dia naquela TV, qualquer pessoa chata, e eles dão, eles dão o Roundhouse Kick. Mas só pra polemizar e botar o medo em você, Azagal. Não tem medo. Tu Arruma de olhos abertos porque você sabe que um dos únicos, se não o único, que deu uma surra em Norris já não está mais entre nós, que é o mestre Bruce Lee. Que era mestre dele, exato. E que rende mais uma porrada de filmes toscos mais nós gostamos. Mas que seja, se passar Braddock na TV, eu paro tudo pra assistir. Mesmo que seja só pra rir e
4: lembrar como isso me fazer feliz. <risos> verdade desse esse espírito, ah, esse, é o espírito.
1: Esse, esse espírito, né,
4: Paulo Henrique Dias, 26 anos, mestrando em economia aplicada. Olha aí, Viçosa, Minas Gerais, economia aplicada. Aplicada. O que será isso? Você pega a economia e aplica. Aplica numa no mercado, você em vez de ficar, porque tem muito economista que fica só, oh, a economia é só economia vai, só, é exato. Só que ele é para valer? É, exato, ele aplica. É, ele pra... fala, bota seu dinheiro no banco, exato. Né? Não deixa no colchão. Exatamente. Vá no fundo de DI, sei isso, lá. Essas isso, isso. Deve ser isso. É. Tem muita gente que é só, só comentarista da vida, né? Exatamente. O que não é o caso do nosso querido Paulo, que aplica. Quando ele aplica, aplicada, ele né? aplica, exatamente. Aplica? Eu tava querendo aplicar um dinheiro, falando nisso. Será <risos> que o Paulo tem uma dica que fazer? Petrobras, tá. Uma... é a hora, hein? É, mais ou menos, hein? Assim, eu não falo pra fazer o né, que eu digo. Mas, segundo reza a mitologia do Nerdcast, o senhor K deveria estar morando debaixo da ponte nesse momento. <risos>
5: Exatamente.
4: Olá, Jovem Nerd Azagal. Sou leitor, ouvinte, telespectador, na verdade, web-espectador, né? Que a gente não passa na televisão, como é. propriamente é. dito, só um porém. E consumidor dos produtos Jovem Nerd desde 2009. E só tenho a agradecer pelos ótimos serviços prestados. Sigo a cartilha de apresentar o Nerdcast para todos os meus amigos, afinal, queremos ver o senhor Jovem Nerd experimentar uma... Oi? Ele perdeu. Você não viu? Queremos ver o Jovem o jovem nerd experimentar o pavê de copo. Você tá um pouco atrasado nessa é, economia aplicada. não a
1: cozinha de Jack, não. Veja,
4: o, senhor, o jovem nerd já experimentou o pavê de copo no especial na maravilhosa cozinha de Jack.
1: É horrível. Tá bom.
4: <risos> Enfim, sobre o programa 405, sobre filmes merdas que nós amamos, gostaria de deixar dois comentários. O primeiro se refere à comparação de Mad Max com o Arthur Roar. <risos> Acalme-se, senhor da Oceania, diz ele. Acredito que o senhor Jovem Nerd, cara formal, foi muito infeliz em seu comentário. Ah, vá pro mato. Não podemos colocar Mad Max e World Roar na mesma categoria. Creio que, na verdade, ele quis dizer que considera Mad Max como um gênero uhum. à parte. Uhum. E alguns filmes podem compor esse gênero, mas sem ter a mesma categoria que o filme original.
1: Ah, peraí, ele, ele tá achando que categoria é qualidade.
4: Eu acho que sim. É isso? Eu de, tu não, me, tu ele, começou a me assustar de negócio de economia aplicada. Ele,
1: ele usou aqui o termo <risos> categoria como
4: qualidade. Eu vim pra ter minha qualidade pro original. Mas tudo bem, vai lá aí. Ele fala: Ah, não, isso aí é um negócio de categoria, não sei, né? Exato, entendeu? <risos> e sim, World of Worlds é um filme de merda. <risos> mas é bonito. A ideia de toda a superfície terrestre composta por água traz um visual diferente. e bonito. Não, não traz, é só água. É uma piscina gigante, você sabe. Outro ponto bonito. A única mais bonita é aquela cabecinha Sabe, a menina cabecinha <risos> Teu corpo, a cabeça desproporcional pro tamanho do corpo. Outro ponto bonito é ver a humanidade como um ser errante no vasto universo de água. Pontos e ideias bonitas. Ele gosta da palavra bonita. Uh -huh. Pontos e ideias bonitas de um filme de merda. Segundo o segundo ponto, ele repete ponto e, e bonito. Uh -huh. uh -huh. Segundo tópico, vamos ajudar você. E a principal motivação para eu vir deste e-mail é que acredito que vocês deixaram dois filmes que considero o melhor dos piores ou o suprasumo da merda. Ah, o supra-sumo da merda Vai ser muito ruim. E uhum. de fora da lista, são eles Tremors, O Ataque dos Vermes Malditos. Oh, esse do Kevin Bacon. E Os Deuses Devem Estar Loucos. Esse filme é muito doido. Ah, cara, esse filme não é bom, cara. Não é bom. Não, mas é essa que é a ideia. Mas não, não é, é bom o um filme. Mas não é legal também. <risos> não, é engraçadinho o cara fica correndo em Você Agora é aceleradinha. Ah, meu pai vai adorar. <risos> Uma das curiosidades é que essas duas pérolas tiveram três continuações cada. Oh. Nossa. Ou seja, os estúdios espremeram a merda <risos> ao máximo, já dizia Bear Grylls
1: <risos> Igor André, 30 anos, professor de história, Cabo Free, Rio de Janeiro. O tema Nascast né, 405 um foi uma merda, mas eu gosto. Me foi particularmente oportuno porque essa semana passou a sessão da tarde um filme que pra mim encarna perfeitamente esse conceito. Trata-se de Top Gun As indomáveis.
4: Verdade, é verdade. É verdade. <risos> top Gun é total.
1: <risos> que, que inclusive foi citado, se bem que me lembro, no Nascast sobre regra, dos que anos. O filme não foi mencionado no último Nerdcast, assim como tantos outros, e não valeria esse meio se não fosse por um detalhe que julgo interessante de ser observado. O verdadeiro vilão do filme é o Maverick, protagonista interpretado pelo Tom Cruise. O suposto herói é na verdade um merdeiro de primeira categoria. Já na primeira sequência, ele se preocupa mais em escrotizar o caça inimigo, do que ajudar o outro piloto americano que passar por uma crise de ansiedade foda, digna de azagal na academia. <risos> por quase ter sido abatido segundos antes. O filme continua com o Maverick, seu com o piloto Goose, sendo enviados para o curso de Top Gun, no lugar do piloto que desistiu por conta da crise. Uma vez no curso, Maverick se dedica exclusivamente a cantar a instrutora Kelly McGillis, não procure no Google, para dar rasantes em torres de comando, abandonar companheiros de voo, para tentar abater aviões dos oficiais superiores em combate simulados, desobedecendo ordens, sugerindo manobras show-off, que colocariam em risco a segurança de seu melhor amigo e a própria, para impressionar a instrutora de dentes amarelos, entre outros. <risos> É repreendido constantemente por Gus. Diz que não vai acontecer de novo, só pra na próxima cena fazer uma merda pior.
4: Ou seja, é um babaca. É um
1: babaca. É um babaca com <risos> um selo estourado. <risos> o Val Kilmer, que é supostamente o vilão, o fodão, um rival invejoso, na verdade passa o filme inteiro tentando chamar a atenção para as atitudes inconsequentes de Maverick. Inclusive dizendo que ele não era obrigado a gostar dos companheiros de voo, mas que lá em cima todos eram do mesmo time e ele tinha razão. É verdade. É verdade. <risos> cara. As atitudes irresponsáveis do protagonista são justificadas como uma tentativa de provar que seu pai era um ótimo piloto que fora injustiçado. O que é totalmente caído, sem sentido nenhum. Abre aspas Faço merda para provar que meu pai não fez merda. Porra! Por fim no combate final For Real ele é escalado para dar suporte a contragosto de outros pilotos e quando é enviado ameaça desistir no meio da batalha. Mudando de ideia somente depois de ouvir a voz do seu amigo morto. O que obviamente se Trata de um caso de esquizofrenia. <risos> <risos> Portanto, fica a sugestão assistir novamente Top Gun sobre essa ótica. Esse filme é uma merda, mas é bom. Cara, <risos> é isso aí. Excelente, <risos> Olha só, eu não li nada, já vou dizer. Só vi os filmes. Só vi os filmes!
4: <risos>
2: Fala o primeiro filme que você viu do Stephen King, Alexandre. O
4: primeiro Mas filme? Não tem como saber. Não tem como saber. Talvez seja iluminado. Porque são sei. tantos filmes que. Vi...
3: Eu te digo, eu digo qual foi que vocês viram primeiro, porque não tem o que dizer. Passava na Globo quando a gente estava... era criancinha, que era a Hora da Zona Morta. Tenho certeza que foi o primeiro filme que todo mundo viu aqui. A Hora da Zona Morta é aquele do, das criancinhas?
2: A Zona Morta é com o com Christopher Walken. Cara, esse é só. Que ele sofre um acidente, fica em coma durante um bom tempo. E quando ele acorda, ele descobre que ele desenvolveu a habilidade de autocar uma pessoa ou um objeto que tenha pertencido a uma pessoa. Ele consegue ver parte do passado e parte do futuro também. Uma espécie
3: hum, de clarividência. Portador aí... do toque, né? Como o pessoal fala. Exato. É o toque Até de merdas, ele...
2: né? <risos> Exato. O fardo é... faz isso aí, porque ele acaba, digamos assim, descobrindo algo muito ruim que vai acontecer acontecer por conta de uma pessoa que ele entra em contato e ele tem que decidir se ele vai fazer alguma coisa, se ele não vai fazer alguma coisa, porque pesa nele como uma
4: maldição. Oh. O Bruce Willis tem esse poder no Unbreakable.
2: É, é, sim, sim de certa maneira. Curto, sim.
4: Né? É o passado, é. Aquela cena da estação, que ele fica tocando as pessoas, é bem maneira aquela cena.
0: Mas esse filme, esse, ele, ele é baseado no, no livro Zona Morta, né? Esse Na Hora Dá é aquela coisa dos anos 80 que tinha mania de botar Na Hora não, Dá não, na frente de tudo. filme né? Na Hora. É. Do... É. O nome do livro é Zona Morta, né, <risos> Exatamente. The Dead Zone, The Dead Zona Zone. Morta, e o livro é fantástico, assim, o filme não, também o é muito é bom. bom né? é, é, o filme Christopher Walker e Martin Sheen tem uma galera muito boa no filme também. E teve
2: uma Porque... série também de televisão.
0: Teve uma série posterior, né? Posterior, isso. Pois é, uma série do AXN, eu acho, se não me engano. Não
2: era Esse... ruim, não, mas meio que caiu naquela coisa, virou uma espécie de monkey genérico, saca? Todo episódio ele encostava, eu pego o pente dessa mulher aqui, e olha só, vamos descobrir quem matou a mulher do pente, sabe? Aí, pente, todo o crime, assim, toda <risos> Mas, sim, o livro é muito bom, o Nick bem falou. Muito certo, foda, é um
3: simples, né? Até legal a gente falar sobre isso, que o livro é simples, como o Afonso falou, ele, mas é um livro grande, né, cara? É um livro é. volumoso e tal. E eu acho que é um pouco emblemático esse livro pra escrita do Stephen King, porque ele tem é, o que muitas pessoas chamam de enrolação, entre aspas, né? Talvez justamente que faça do Stephen, Stephen, ou do King, o que a gente chama do rei, rei do terror. O todas. Steve, Stephen. Steven. Ah, tá, tá. Imagina o Viven. Exato, exato. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o terror, o horror, como a galera fala... Na verdade, ela depende muito... Não do monstro em si... Mas da reação da vítima, né? Então, por exemplo... Se eu tiver uma porrada de zumbi... Não tiver ninguém pra assustar os zumbis... vão ficar lá... É do lado do outro... É o homem vai correr pra um lado... Correr pro outro... O fantasma vai ficar... Então, o terror tem isso... Então, quando... É, a técnica... A grande técnica, né? Que é o que separa o galera que gosta... Desse escritor dos outros... <risos> é a coisa que talvez o nosso amigo Lovecraft ou Lovercraft também descobriu, que era é, desenvolver durante grande parte da narrativa dele o personagem humano, né? Então, é, é. É, geralmente nos livros do, do, desse autor, né? mais uma vez, o supernatural ele só aparece no final do livro, né? no finalzinho do livro. Aí muita gente Exatamente. pensa, porra, que saco, vou esperar até o final, não sei o que, mas no resto do livro, o cara tá desenvolvendo as relações dos personagens, tá colocando até mesmo, colocar relações íntimas de um casal, e você daqui a claro. pouco sabe tudo sobre os caras, sabe até a vida sexual dos caras, então aí quando o sobrenatural surge, você puta que pariu, meu irmão, não é nas primeiras 15 páginas que tem o um susto não, cara, é durante sei lá, 300 páginas a única coisa que você vai ter é de repente uma, um barulho no escritório que pode acontecer com qualquer pessoa, tal e aí quando tu vê o sobrenatural aí tu fala, porra, caralho, a tua reação, né, você sabe como é que a mente do cara do personagem funciona, Por isso, que ele é o mestre de terror, e por isso que muita gente também não gosta do cara. É, mas dentro desse perspectiva é bom considerar dessa forma.
4: Eu posso fazer uma sugestão? Pode. você a gente chamar ele de Edwin.
3: <risos> o que? É o um nome, nome do meio.
4: é Steven Edwin King. <risos> Se chamar ele de Edwin, não vai ter erro. Ah, eu <risos> ah, vou Edwin. chamar ele de Mr. King. Então. <risos> mas aí você pode confundir e chamar de Don King, e aí? Ah, aí
0: complicou, né? Mas... <risos> Here's Johnny! Dudu, ah! ele, ele nunca pensou nele mesmo como um, um autor de livros de terror. Inclusive, ele lançou uma, uma coleção de contos chamada Different Seasons, que é, é muito foda, que, que deu origem a três filmes maravilhosos, que é o Shawshank Redemption, né, o Sonho de Liberdade, o Apt Pupil, que é o Aprendiz, que é um, Ui, um livro... Esse em, livro é fantástico! Oh, esse, esse, livro,
4: é. esse filme é um filme pouco conhecido, o livro menos ainda, né? E é excelente. Pois é,
0: que que faz um nazistaço lá sinistro. <risos> nazistaço? Acho <risos> que eu não ouvi <risos> isso pela de... É quase um <risos> Estado nazista, <risos> né? É. <risos> e tem um outro, outro conto, tem um, um outro quarto que ninguém lembra, mas tem um, o, o terceiro conto é o Stand By Me, que virou Conta Comigo, que é um, é... um, um muito conto muito autobiográfico, que era incrível. Você, assim, você vê, conta...
4: você tem Stephen King pra todo mundo, né, cara? Todos os gostos. <risos> o cara, é, é, assim, você pergunta, você já viu um filme de Stephen King? Todo mundo já viu. Já viu algum? Um, pelo menos, né? Todo é, é, mundo
3: é. já viu, é, Não só, não só é, já viu o Azaghal, como muitas vezes o cara já viu e não sabe que é Stefan King, né? eu já tive uma situação que eu até estava na mesa de bar há alguns anos, já, na faculdade, com o um cara que tá falando que eu odiava o Stephen King. Ah, odeia, não sei o que, caralho. Daqui a pouco muda a conversa, uma hora depois o cara tá falando de, ah, o melhor filme que eu vi foi o Sonho de Liberdade. Eu falei, cara, tão um babaca. <risos> cara, é... E agora eu é. vou falar uma coisa que, que que os haters de Staffan King vão me voyar pra sempre, mas eu te digo o seguinte: eu sou fã do cara e digo que ele, se ele. É, é engraçado que as pessoas são, às vezes, julgadas, né? Pelas aquelas obras, é, vamos dizer assim, aquele. Não vou dizer erros, mas aquelas obras é, menores dos caras. Eu não ah, acho. Eu acho
4: que todo mundo é julgado pelos seus erros. É assim que a gente tem que julgar as pessoas. Mas
3: onde eu quero chegar é o seguinte: <risos> se o Stephen King não escrevesse terror, se o King só tivesse escrito, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, é, Conta Comigo, Espera de um Milagre, se só tivesse escrito isso, o cara. The cat sem dúvida estaria em nível Hemingway, sem sacanagem é. Só que, como o cara escreve em livro de terror o cara, ah não, é uma literatura menor entende o que eu tô falando? É isso que eu Let's falo é uma literatura master, que o cara. Um
2: cara não conhece você deu um exemplo perfeito, a maioria das pessoas fala mal do Stephen King porque vê o um
0: filme o né? um
2: filme <risos> ou, e, e não sabe o trabalho do cara ou, ou pra ser bem honesto, nunca leu você pode ter certeza que 90% das pessoas que falam mal do Stephen King, nunca leu
3: um livro sequer dele, 90% pessoas que falam de uma porrada de coisa. Tinha uma parece. porrada é, de coisa. Eu
4: posso dizer, baseado em porra nenhuma, que é 95%. <risos> Cara, tem uma história muito
0: engraçada que o Stephen King tava no supermercado é, uma vez, aí veio uma velhinha falar com ele Ah, você é o Stephen King, aquele escritor de terror, né? Falei, é, eu sou mas, pô, eu sou um escritor, não sou um escritor de terror. Ah, não, mas eu não leio nada que você escreve não, mas eu respeito o seu direito, você tem o direito de escrever o que você quiser. Mas eu gosto de coisas boas, genuínas, tipo um sonho de liberdade. Ah, né? É, é assim. Aí é, ele falou, pô, mas foi eu que escrevi esse livro. Ela falou, não, você escreveu nada disso não, e saiu andando assim. Aí ele ficou, porra, cara.
4: Maraca, a velha entrou em
0: <risos> e ele conta isso na entrevista Engraçado pra cacete, cara, cara. Uh... Ele falando, pô Tipo, a mulher não acreditou que tinha escrito o livro Que ela tanto gostava cara.
4: Agora, preconceitos à parte Ele é um cara bizarro, né? Totalmente Essa é um cara cara engraçada, né? Os olhos tiny, tiny, tiny eyes escritores <risos> são bizarros Os escritores são bizarros Eu não conheço um normal <risos> Talvez o Paulo Coelho <risos> Ha <laughs> Here's
5: Johnny.
2: O que o Dudu falou sobre a construção que o Sphin King faz nos personagens até que chegue no, no orgasmo, porque é muito isso, né? É, é, uma, é, uma, é um amor, se você notar. Né? O, o amor infantil, o adolescente que acaba de descobrir o sexo, ele quer ir direto para os finalmente, ele quer ir direto para o orgasmo.
4: Vamos ver onde, onde esse possível processo vai nos levar. <risos> é, eu
3: tô, 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 tô ligado, vamos lá, vamos lá. A parábola
2: é uma metáfora. Fora.
4: envolvendo porque, adolescentes eu... ótimo sexo e adolescente. sim porque <risos> foi uma boa escolha foi uma boa escolha
2: quando <risos> você adolescente você não conhece muito das coisas né o exemplo fiquei quando com você com...
4: adolescente você não conhece nada de porra nenhuma <risos> ah, <risos> sabe, eu tava sabe. eu tava viajando e aí eu vi uma placa essa assim, é uma loja que vendia várias placas eu, inclusive comprei pla uma plaquinha de fallout shelter e tal e, vendia várias e tinha uma placa que era genial, que era assim, adolescente, você que se acha um incompreendido, faça sua mala, saia de casa e conquiste o mundo enquanto você sabe tudo. <risos> <risos> Eu achei muito boa essa placa. É, é, um do, é um curto período do tempo da vida da pessoa em que ela sabe tudo. Exato. Não. E depois é acaba. <risos> é, você nasce, você tem a audição perfeita, né? O seu é. irmão nasce, ele tem a audição perfeita, ele perde, aí quando ele fica adolescente, ele Sabe tudo, ele, ele ah. ganha o prêmio do Highlander. Exatamente. Depois <risos> isso, isso <risos> apaga, né? Cara? E aí depois acaba. Olha,
2: mas eu usei o, o orgasmo, porque eu achei que fosse uma coisa que todo o orgasmo, mundo. Orgasmo, não.
4: Você usou o orgasmo adolescente. Vamos deixar Sim. marcado aqui.
2: Tudo bem. Então, vou, vou, para, para fins
4: processuais, o Afonso <risos> Solano, o rei dos escritores. <risos> Falando eu... de orgasmo adolescente. <risos>
2: quando você é adolescente, você vou fazer então um paralelo com a culinária, pra não ficar... Então... Eu acho
4: que é menos perigoso.
2: <risos> ok. Quando você é adolescente, você não conhece, você não tem um gosto apurado, você não tem um conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então o que você gosta de comer? Você gosta de comer hambúrguer, né? Aquela coisa gordurosa. Para Fast que... food. Fast food, porque você quer ir para os finalmente, imediatamente. Você <risos> quer ir botar aquela porcaria gordurenta na sua boca e explodir os seus sentidos, né? <risos> ah, batata frita. <risos> Ótimo.
4: Finalmente você pede pra tirar o alface e o tomate. É, exatamente.
2: você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo? Conforme você vai adquirindo um gosto, um paladar, você vai entendendo a alquimia da cozinha, você começa a valorizar. Todos que estão aqui, eu sei que sei que curtem isso, né? Você, você foi desenvolvendo, você começa a entender por que, que é importante você comer um, um, um determinado prato de entrada, ou uma bebida antes de tal prato, ou ter um, uma preparação, etc., para que o prato final alcance o máximo do potencial dele dentro do, do seu. Do... Foi excelente agora é
1: transformar tudo isso em uma conotação
4: sexual adolescente. É, foi excelente, foi excelente você ter mudado, cara. Exatamente.
1: Porque
4: foi, ia, né? ser, puta, ia ser, puta, ia ter o corte direto.
2: Ser... Por que que eu fiz essa metáfora? Porque o Sven King, ele realmente escreve, na minha visão, para quem tem um entendimento um pouco mais aprofundado da literatura, no sentido de que você precisa desenvolver os personagens para que você possa se importar com eles no final, para que você faça parte daquele mundinho, para que no final das coisas você consiga acreditar, é um exemplo que eu sempre gosto de puxar, que um carro é vivo. O Christine, o cara consegue fazer você no final acreditar que o carro está possuído pelo seu antigo dono sem que você dê risada. Agora, se ele fizesse no esquema fast food, que nas primeiras 10 páginas o carro já tava bamble pra lá e pra cá, você, você não entendia. Você não. Ah, tipo, sabe, porra, pelo amor de Deus, o carro andando. Agora você tem uma construção ao longo do vídeo. Assim, e, né, e ele olha nos pegadores. O desenvolvimento,
3: tá? né, cara? O, o,
2: o horror do o terror, melhor dizendo, né? O horror normalmente é. acontece no final, mas o terror, ele sangra através do livro todo e no final você tem o, o, a entrega, então isso que é o... É,
0: quando a gente tá falando de Christine, cara, ele foi lançado no Brasil em 83, eu tinha tipo 12 anos de idade, assim, era uma coleção mestres do horror e da fantasia, e aí cara, esse livro marcou minha vida profundamente, porque eu tava passando exatamente pelo mesmo momento que o Arne, que é o personagem principal, tá passando Espinha, ali. Só... Eu não tinha um carro assassino pra me ajudar a lidar <risos> com, as, com os, os buis da minha <risos> Pois é. Infelizmente. Mas, se eu tivesse, a parada ia ser bem mais épica, entendeu? Então ele escreve isso de uma maneira incrível. Ele, ele conecta com a idade que ele está escrevendo, digamos assim. É, é mesmo. É, de uma maneira é como, muito
3: foda. Como o nosso querido Azagal sempre falou aí, de ideia o mundo está cheio, né? Então é, é, o que faz, na verdade, uma obra, pode ser um livro, é, é o desenvolvimento da parada. Né? E eu acho que ele capta muito bem isso. E já que o Afonso Alonso foi poético, eu tentarei sê-lo também. <risos> é, acho que talvez a. a Vai ficar
4: esse, essa troca é tá longe, de. De, Nossa, de... Né? Exatamente,
3: duelo <risos> é um saco. Saco. de escritores.
4: <risos> um festival
3: de data venha. Monóculo. É. Monóculo
4: dos escritores.
3: Não, mas eu vou fazer o seguinte: vocês todos já. Acho que talvez tá um obra acessível a todos o um filme, né? Que é o Conta Comigo. eu acho que ele é emblemático nesse sentido, porque ele fala não só a história, mas fala como é que ele se comporta em relação aos livros dele. Então
4: quem viu. Conta comigo, pra quem não sabe, é o filme dos garotos andando na linha de
1: trem. Exato. Não, eles vão procurar um, um cadáver, né? Que tá é. tendo. O cara sub... Sumiu,
0: acho que morreu, tá tendo uma busca. O conto, inclusive, se chama The Body, o corpo, né? O conto final é. Tá
1: tendo uma busca ali, na é, oh, o cara sumiu, morreu. Tem coisa consegui. de redneck. É,
4: é, e aí né? os moleques vamos são... procurando não é típico de Redneck vamos é, procurar é. o corpo galera não, como é que mora? eles moram no, no interior tem dá pra fazer eles acham hum, a,
1: não, viram uma aventura de, de, dos amigos isso, juntos uma quest, quest. quest né quest, é, é, tá achar o corpo do cara entendeu então eles saem. e aí pô tem todo um desenvolvimento do relacionamento
3: deles e tal
1: é, mas... é basicamente
3: isso que você falou Alexandre e exatamente isso que eu ia perguntar pra mim. você sabe como é que acabou o filme você sabe como é que eles encontraram o corpo não importa Cara. Não importa, cara. O foda é a viagem deles. É o trajeto deles. é Isso é uma obra simbólica demais, né? Sobre o que ele pensa, sobre o trabalho dele. Foda-se o final. Foda-se se aparece um palhaço que vira um... Foda-se. Né? O que importa é o desenvolvimento daquilo. Por isso que, às vezes, né o livro, às vezes as pessoas julgam pelo filme. Pelos, né? O filme é sempre porra, duas horas, sabe? Então, em resumo, né, cara? Eu acho que é isso que tem que falar dele. Então, leia o Stephen King, leia os livros, né? Que também são bem, são bem diferentes, bem interessantes.
0: São bem mais densos, né? E, e, e vai profundo o negócio. Acho que é, é, vale muito a pena. Here's Johnny. Era um casal, né? A Tabata e o Steven. Tinham dois filhos e eles moravam no trailer, cara. Então, fudidaços, assim. O, o, é professor o Steven, de inglês, né? Professor de inglês, exatamente. Ralava pra caramba. Exatamente que nem o pai do, do Danny no Iluminado. Ele era professor de inglês, né? De... Uhum. Segundo grau, assim. E aí, é, ele tava escrevendo um, um conto, e aí, um, um livro, que, um manuscrito, que era o Carrie. E ele achou que aquilo tava uma merda, ele jogou aquilo no lixo. E aí a Tabata foi lá e achou aquele manuscrito, leu e falou... Cara, você tem que terminar isso aqui, tem que lançar. E aí eles venderam aquilo, se não me engano, por 200 mil dólares. Acho que foi isso, né, Dudu?
4: Ele recebeu um adiantamento... Pelo Carrie, de
3: 2.500 dólares. É,
0: oh,
4: era isso, é. É, oh. Era
3: pouco, mas que fazia diferença pros caras na época. Foi isso, E corrente.
4: depois, quando o livro vendeu pra valer, aí ele ganhou 400 mil dólares. <risos> bom, muito bom.
0: Exatamente. E aí virou o filme, né, com a CC é aquele filme sinistro do Brian De Palma que marcou para para Bem, foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive com o Stephen King foi o, o filme Carrie. Não sei vocês, assim. O, o Carrie,
1: ela é o quê? A mina que tem poderes, é isso. Evil. É, é, ela, ela é Firestorm. Ela ah, fica nem a voz aí,
3: as pessoas. Queima as paradas, né? Ela,
2: ela é uma pra... menina. É, ela é uma menina que é meio que outcast, assim, do colégio. Ela é esquisita, ela é vista como esquisita. Não, não chega nem a ser nerd, ela só é weird. E a mãe dela é super religiosa e não deixa ela fazer nada, não deixa ela sair. Ela tá bem naquele período ali, adolescente, em que ela quer conhecer o mundo, quer se sentir bonita e a mãe dela trava ela o tempo todo. E pra piorar a situação, ela tem esses poderes
3: telecinéticos. Ou pra melhorar, é, né? Dependendo de tudo, porra. <risos> é, mas...
2: É que pra mãe dela isso era visto como uma coisa do, de satanás, né? Satanás, é você, era ele. É. ele.
0: E aí as amigas, <risos> ela no, no, na escola, faz uma sacanagem com ela, que é botar ela no, no palco, assim, fingindo que ela é a rainha do baile lá. E aí ela pela lá e tasca um, um, um barril de sangue assim, Eu vou dela. te
4: falar, cara. Essa, <risos> essa galera... Era, era bullying internacional, cara. Os caras tinham cara. CEO de bullying, cara. Ah, sangue de porco, da garota é, Os caras fizeram, tiveram um granão <risos> de bordo, o que eles iam fazer? É planejamento, é levar ela para o palco Checando como rainha. de orçamento, já Porra, nós temos qual a verba para o barril de sangue de porco? Caralho, meu irmão. Esse filme foi filmado agora, né? Em 2013, não foi? Foi
1: com a menina foi, do Kick Ass, não é? Do S, né? Isso. Gente, teve um viral
4: legal desse filme né, na Pua, internet a, a
1: Marketing Guerrilla é espetacular, vocês viram isso? De, pra, pra anunciar esse filme novo? o viu Martin, não, não viu o filme não, caralho, é, pois é funcionou bem, não funcionou bem. Eles montaram uma parede falsa numa, numa cafeteria lá. Um... Ah, sim. E o cara com um colete e um cabo, né? E a garota... E tudo tava montado pra que parecesse que ela tivesse poder telecinético, né? Ela fica puta e aí começa a tremer tudo. E ela, no fim, ela empurra o cara na parede. O cara cola na parede, sobe ele tá sendo puxado pelo cabo, né? Mas as mesas se movimentam. As mesas se né? movimentam e as pessoas em voltam, cara. É muito bom. Elas não estão acreditando que elas estão vendo, cara. É, é
0: muito bom maneiro. isso. Foi muito
3: maneiro a ideia <risos> Here's Johnny. Ele é um cara que critica muito é, a figura puritana, a figura que julga, né? Isso pode ser através não, de... Não, um... peraí, peraí. Oh, oh,
4: eu julgo e não sou puritano. <risos> Aí não. É um
3: cara que, às vezes, quer, de repente, ter uma vida mais, né, é, liberal, mas ele fica preso naqueles valores e fica julgando as pessoas. Isso, muitas vezes, tem a ver com alguns pastores religiosos, né?
4: Líderes religiosos.
3: Não, porque ele coloca especificamente pastor, porque ele tá da realidade do Maine, né? Que é a realidade lá Sim. do Estado Angeliné, mas isso não é porque é pastor, mas é porque pode ser qualquer cara que fica julgando, julgando e que... Né? Então, muitos desses caras são colocados como, talvez não vilões, mas como figuras negativas, né? Figuras que te atrasam, né? Figuras é, maléficas.
2: Eu, no... eu diria que é porque, assim, o, o, o Stephen King, ele, pra mim, é, é realmente o meu autor favorito por conta disso, porque ele não enxerga necessariamente que a pessoa que a pessoa seja má. Ele enxerga que a pessoa seja falha. Desde o herói do livro dele, vamos botar bem entre aspas o herói, até o entre aspas vilão. Então, essa coisa que você tá falando das figuras hipócritas que muitas vezes nos livros dele são sim colocadas em postos religiosos é porque ele mostra que o cara, ele prega uma coisa, mas quando ele tá em casa, ele faz outra. Entendeu? Ele é um, um sacana ou ele rouba, ou ele tem é, falhas morais então isso é na verdade uma crítica, acredito que pessoal da criação dele, pelo que já vi de entrevistas e tudo mais, mas também uma forma dele analisar a própria América, que prega uma coisa e, ah, e faz focrisia, outra. hipocrisia, né? Hipocrisia, é. é. né?
3: hipocrisia total, é. né? Por exemplo, tem até um caso emblemático do caso da do, do zona morte inclusive, né, que tem um cara que é até meio meio bizarro, o cara começa, o personagem começa chutando um cachorro e depois ele vai vender bíblia, né? Então, quer dizer, é bem por aí, É isso, né? é isso aí. Aliás, chutar é. cachorro
1: maltratar, se qualquer coisa de cachorro, no, pelo menos no cinema é a marca do mal
3: é, é por isso, que cara, olha, é, por isso não, o cara coloca
1: por exemplo o, o,
3: a cena é exatamente essa, a cena o T-1000
1: é. tá procurando lá o John Connor aí você fala, puta, ele é um programado ele é um robô e tal, quando ele mata o cachorro, você vê que ele é mal ele é, é. Ele é mal mesmo,
4: não é a programação ele é evil, você vê o Jack é. Bauer o Jack Bauer nunca matou um cachorro Nunca matou um cachorro. <risos> existem limites morais <risos> é, exatamente <risos>
1: A não ser que seja o Cujo, né, cara? Pois Porra, é. Olha
4: aí,
2: excelente Tão fonte.
0: Fala
2: aí, Nick, fala da história do Cujo aí pra gente.
0: Porra, cara, o Cujo é, é a vingança desse cachorro que foi chutado lá, cara. Cujo é um cachorro bad motherfucker, cara, que então Ana mess with Cujo. E o livro é angustiante, cara, porque você fica naquela situação de estar tá refém do cachorro, né? Tem uma cena que, se não me engano, eles ficam dentro do carro. Né? É muito difícil. É, o livro
2: todo, basicamente, é uma mãe com um filho que eles vão. Eu não lembro se eles vão levar o carro para conserto ou vão fazer é uma, alguma É uma garagem, coisa. É, uma garagem e, e o mecânico não está. E aí o carro dela morre debaixo do sol lá no estacionamento do, do mecânico e ela tá com o um filhinho dela que tem, tem asma, ele tem algum problema assim. Quando ela vai sair do carro para ir para sombra de dentro do, do, lá do estabelecimento do mecânico, tem um cachorro que tá com raiva. No começo do livro você vê que ele é mordido por um morcego alguma coisa assim. É um São Exato. Bernardo, eu acho. E ele fica ensandecido. Então esse livro não tem nada de paranormal. Ele, ele usa a genialidade da narrativa do King, pra, ele é todo é meio que 12 homens uma sentença assim, ele, ele gira em torno do carro, é a mulher com calor dentro do carro, ela não pode nem abrir o vidro porque o cachorro tenta entrar pra, pra matar eles, vai chegar alguém, não vai chegar o filho precisa de asma, puta que pariu é do caralho, o filme é muito bom também e o livro é fantástico
1: O Iluminado um clássico do cinema e do Stephen King também, do, do, da literatura. Eu, infelizmente, faz muito tempo que eu vi Iluminado, então eu não leio mais. E depois eu vi aquela minissérie da TV, né? O Kings, A Shining... TV não sei, versão Stephen King Sim, é só mais com versão mais parecida com o livro <risos> então eu já confundi um com o outro e tal me ajudem
3: talvez esse livro tenha sido um livro que não sei se eu estou certo a falar isso, mas que talvez seja o livro mais pop dele né? porque é, embora é, o sobrenatural, como todos os livros dele, só de fato apareça no final talvez, não vou dizer no começo, mas já no, no desenrolar do livro você começa a sentir coisas que não são sobrenaturais, mas são extremamente Interessante que é o suspense, né? Sim, eu me lembro quando eu li o livro é pouco diferente do filme, né? E, e um lance mais é legal foi que, é que é, na verdade a paranoia do cara pensar que tinha outras pessoas, outra pessoa dentro do hotel com eles, de que podia ameaçar e tudo mais e tal. Então já era desde o começo um livro de suspense. Afonso Solano, sino, sinopse sino, rapidinho,
2: tudo bem. Nosso querido Jack, ele está passando por uma situação financeira não muito bacana, tá com a esposa dele que não dá um trabalho, o filho dele, e
4: era uma barra. Paranga
0: também, né? Ela é a Paranga. É, no filme ela é Paranga. No, no filme. filme. Olivia li... Palito, Coitado.
5: Livro...
2: <risos> Olivia Palito, é. É Palito mesmo. É,
0: mesmo. é, é a atriz que faz Olivia Palito.
2: Caramba, é ela?
0: É. O é, Robbie é. Williams? Pô, sem sombra de dúvida,
1: só podia ser ela. Não lembrava. <risos> Bom,
2: eu sei que ele tá escrevendo um romance, que tá demorando muito para ele publicar e tal, e ele... Passou por um perrengue... E esse perrengue que ele tá passando financeiro... Vem muito porque ele tem um problema de bebida... Ele foi mandado embora do, do colégio onde ele ensinava... Ele é professor... Porque ele agrediu um aluno e tal... E aí como um último recurso lá... De não ficar totalmente fudido na rua... Que nem mendigo... Ele aceita o emprego de tomar conta do Overlook Hotel... Que fecha durante o inverno... E ele vai ser o zelador do hotel, não lembro durante quantos meses, né, nessa época que ele vai ficar fechado.
3: Quatro ou cinco meses, eu acho, é, um curso, é muito tempo, né?
2: É um bom tempo, e nessa época a neve sobe, não sei quantos centímetros ou metros, e eles vão ficar quase totalmente isolados, e ele fala, bom, eu vou ganhar uma grana, tomando conta do lugar, vou, como é que é, refazer a minha ligação com a minha família, que tá em crise também, por causa dessa coisa da bebida, que ele tá tentando se recuperar, e... Lá não tem bebida, ele tá isolado, né? isolados, é né? e ele vai tentar terminar a escrita dele, o livro dele. Só que a, começam a acontecer
0: coisas esquisitas no hotel. Que... É, o que acontece é que o Hotel Overlook é, é um hotel assombrado, né, cara? É um hotel ah, que tem uma história, uma história <risos> sinistra. Várias histórias bizarras aconteceram nos quartos, né? Uhum. Então, De aí... aí... É. E o Iluminado do... Título é, é o Danny, na verdade, o filho dele que tem um negócio chamado The Shining, que é, é, uma, é uma, uma sensação, um sexto sentido, né? Ele começa a captar coisas. É um então médium, ele né? tá naquele. Ele é um médium, exatamente. É. E o fato dele de estar tá naquele hotel, no Overlook, ele começa a desencadear uma série de coisas. Na verdade, o iluminado é, é o filho. O objetivo todo do hotel é o filho. Mas o pai é tipo a ferramenta que eles usam pra tentar pegar o filho. A história do livro é essa, né? No filme ele dá uma mudada também, que o, o filme e o livro são duas obras completamente uh, diferentes mas, uh, uh, e completamente geniais, né, né, Dudu? Porque cada um, sim. da sua maneira, eles são incríveis, tipo... O Citizen King pode não ter gostado do Iluminado do filme, mas é um filme, sim, brilhante. Como um filme de terror, assim, ele Concordo, surgiu né? totalmente da história, mas assustou completamente as pessoas.
3: E além disso aqui, da, da questão do terror do voltando ao que eu falei antes, mas olha só a quantidade de elementos que o cara te coloca, né? Porque além de você, como eu falei, ter a paranoia de ter alguém no hotel, o cara era um alcoólatra, que tava sem álcool, cara. O cara poderia ter enlouquecido de fato e visto aquelas merdas todas, entende? Então, uhum. é, você fica muito doido na leitura. Cara, o livro. O filme também tem um pouco isso, mas como o livro sabe, sempre é livro, né, cara? O desenvolvimento é muito mais emblemático, você realmente, porra, tem muitos, é, muitos elementos ali pra você trabalhar. Eu me lembro que tinha uma coisa no livro que não tem no filme, cara, que eu acho que os cagaços dos, dos fantasmas era a porra da. a porra da caldeira. Que eles tinham aquela coisa de Boa, é. caldeira. Lembra? Aham. Fons não podia é, porque a caldeira era a parada que se destruísse, se destruir, o overlook
0: todo os caras na verdade tinha... o Jack overlook tá lá principalmente pra tomar conta da caldeira porque é, ela, só... ela tem que ficar é. funcionando pro hotel não congelar completamente e ela ah, tem que ser desligada eu não sei como é que é o esquema de tantos, ele e tantas tem que ficar, horas é.
2: ele tem que ficar olhando a pressão exatamente eles não podem simplesmente desligar tudo no hotel eu... que
4: eu trabalhava tinha uma caldeira <risos> olha aí <risos> você <risos> tem que ter um caldeirista de verdade
0: Doris, aí. <risos> porque porque
4: é, é, essa, é exatamente o que o Afonso estava falando. É a pressão da caldeira, né? Ela funciona com pressão, pressão e calor. É como se fosse uma panela de pressão. Mas o que que? Qual é a fonte de energia? Existem caldeiras dos mais variados tipos. Lenha, carvão, é, óleo, uh -huh. né? Existem vários... gás, uh -huh. né? Existem vários tipos de caldeira. É, não sei qual era, onde eu trabalhava era gás. Não, uh -huh. era óleo.
5: Olha
2: aí, quem diria né, em Azagal mestre das
4: caldeiras?
5: <risos> ah, <risos> Mais
4: o e, aí, e aí realmente esse é o período da caldeira. Aí a pressão subir demais e ela explodir. E aí é uma bomba, né, cara? É uma, é uma bomba, bomba. Uma bomba, é. Uma bomba sabe? que pode causar realmente muito dano. Nos navios antigos, eles todos têm caldeira. E o cara é o cara que fica ali. Porra. Se aquela merda explodir, acabou o navio, né? <risos>
5: Exatamente.
2: Não
4: sei os navios atuais, né? Mas.
2: Tem, tem essa coisa do. O caldeirista
4: do... que trabalhava no hotel, ele, é... ele tinha trabalhado muitos anos em navio, ah, é? Embarcado Pô. em navio, a caldeira Caraca, que fim de carreira, hein? Trabalhando <risos> <risos> no motel em São João do Benedito. Mas ele tava perto de casa,
2: <risos> né? Here's Johnny! O Iluminado, ele realmente é um filme que é difícil de você analisar como fã do Stephen King, porque eu concordo com o Stephen King que mudaram tanto que você fica com aquele nariz torto. Mas, assim, ao mesmo tempo o filme é fantástico. É, é eu, eu, eu também eu, acho. É, é uma adaptação, tem é que é adaptar.
3: cara. Eu não acho que tem, acabou ficando
2: duas horas. Ele é inspirado, né? Você tem que entender que é, é muito mais inspirado do que uma adaptação mais próxima e é. tal.
0: É, o final é, é completamente diferente. Spoilers, não, porque tem umas coisas pode. bem típicas. Pelo amor é. de Deus, cara. Pode que pode. O livro, os fantasmas querem possuir o Jack pra ele matar o Danny. Porque uhum. se o Danny morrer ali, aí vai, tipo, o Danny vai se juntar aos outros fantasmas e vai... Tipo, todo Isso. mundo vai ficar mais forte. No filme... É porque
3: o Danny era o fodão, né, cara? O, o, o fraco, o fraco era, o, era o Jack Torrance, né? O fraco, né? Jack Nicholson. Não, Exato. o Jack Torrance <risos> é o personagem. Eu sei,
5: Sim, é. Jack. O Jack, o Jack, o Jack, o
0: Jack. <risos> caiu, caiu. Já no filme, eles... eles os fantasmas querem é, é pegar o Jack de volta, porque é como se ele fosse uma reencarnação de um, uma pessoa que já morou ali, entendeu? Então, uma, ele vai para uma outra onda que o Steven não gostou nada, mas Acho que, na verdade, no filme funciona. Se você esquecer que aquilo é uma adaptação e, e pensar como se fosse um filme original, eu acho um filme é, é brilhante.
2: E uma coisa que eu acho que o livro ele é muito mais maravilhoso do que o, o filme, apesar de no filme isso ser bem retratado, mas no livro, até porque o Sphinx passou por esse problema, é, a questão do alcoolismo é muito bem desenvolvida. A dificuldade do cara de não beber, quer dizer, ele, ele, ele bateu no filho quando ele bebeu da última vez, então ele, ele descreve muito essa relação pai-filho, de a destruir Daquele ícone do. Culpa, né? né?
3: Da criança. A culpa
2: dele, ele perambulando pelo hotel e aquele tormento. Olha, eu, eu que não bebo, cara. É. Eu fiquei angustiado. Tipo, caralho, sabe? A descrição dele de um vício, ela pra mim é uma das melhores que eu já, que eu já li e, e já assisti E você já sabe mito. que
0: o Doctor Sleep, né? Aí, aí dando um pulo pra frente, que é a sequência do Iluminado que ele que lançou ano passado, é, ele mostra o Danny adulto. E o Danny vira um alcoólatra. Ele falou, pô. É bizarro, porque você vê aquela... Ele, ele repetindo as mesmas coisas do, do pai, né? Do Jack Thornton. Sim, então,
5: sim.
2: É,
0: sim. É, muito, é aquela descrição que nem você falou. Uma descrição que dói na alma, assim. Claro, quando não. você lê. É.
2: Você fica angustiado. Você, você por, por, em vários momentos do livro, você quase que fala, tipo assim, cara, bebe, bebe essa porra logo, entendeu? É, é muito estranho você descrever a sensação de acompanhar o tormento do Jack Torrance evitando a bebida e a mulher dele em cima dele e toda é o que eu digo o Sven King ele assusta não é porque ele fazendo a ponte com que o Dudu e com o Nick também estão permeando o episódio todo ele não assusta porque ele cria um monstro bacana mas porque ele encontra o monstro dentro da pessoa entendeu Exato. o que, que tem dentro de você é. que te assusta o que que faz você um, um verme miserável pior do que um vampiro e ele extrai essa porra de você e você quando lê você fala assim caralho eu não, posso não ter a... essa porra dentro de mim também, sabe? É red,
1: room. Red, red, room. Room. red Room, Red Room. Red Room, Red Room. Isso
3: é uma coisa que está presente no, nas obras dele e eu desconfio que foi por isso que o Kubrick, que é um cara que também fala da natureza humana totalmente, escolheu esse livro para fazer adaptação, porque o Kubrick também gosta dessa
0: coisa, né? Tem uma frase do, do Stephen King falando sobre o Kubrick, falando assim que, apesar de ele não ter concordado com a adaptação, ele, ele achava que o Kubrick era tipo um gato pensante. Era um cara que sabia exatamente o que ele estava fazendo, planejava tudo ao mínimo detalhe. Ele não estava Filmando nada por filmar. Então o King respeitava isso, apesar de não ter gostado do resultado tinha do final. tinha história que ele ligava um pra gato ele. Gato pensante? É, um, é, em inglês fica thinking cat, e faz <risos> mais sentido. <risos> <Okay>. <risos>
3: Não sei traduzir não, isso. Não. não tem muito sentido pra mim em inglês, não. Tem a cena desse filme que, que é, é, eu acho excelente, que ela, ela, ela é, coitada dá uma pena fodida mas é, é, é muito foda, cara. Ele chega, ele tá batendo na máquina e tal, aí a mulher chega assim, toda fofinha, né? Fala, ah, como é que estão tá as coisas e tal? Ele, Puta merda. Aí, pô, não, mas é uma coisa, depois eu trago um pô, eu trago um, um sanduíche, você me. Eu, ele, ele começa a ficar puto, cara. O cara eu, começa a falar lá, mas pô, você tá me interrompendo interrompendo, o cara, você me interrompe, não sei o que tal, tá, o cara esculacha, moleque dá uma madeira. a cena é ótima, né pode dar uma pena fora mas é, 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 o filme é muito minúcia, bom, né cara?
2: né cara, essa minúcia é. e isso é extraído bem do livro, as minúcias do relacionamento, do homem Sim. casado, a mulher casada é, é muito bem feito, né aquela coisinha que você já tá à beira do colapso, aí chega a tua mulher e ela vai te deixar um copinho de alguma água e ela, puta, esbarra no seu dedinho e você, puta que pariu só que ele, ele joga isso pra existir estrelas, porque o cara já tem um problema, não. mas é tão bem escrito, que é tudo fantástico.
0: Cara, e uma coisa que o King não gostava realmente no, no filme, era o fato do Jack Nicholson, porque o personagem de Jack Torrance, ele começa o livro como um cara normal. É, cara, é. ele tem uns problemas de agressividade, lá tal tá, tem, de alcoolismo, mas ele é um cara que tem uma cara normal. Quando, quando você olha pro Jack Nicholson, você já fala, pô, o cara vai pirar em algum é. momento. É. Eu, não, ele queria, queria o falar. John Floyd Na né? verdade, ele já vem pirado, né? Ele queria o John Foy, eu acho. É, mas ele já vem porra, pirado. De merdas <risos> também, né, cara? Começar
4: mal, é. Você que o John Void ele tinha ganhado o Oscar nessa época, não? Sim, Quando... ele usava aquele é
0: re... amargo regresso, é. né? É era? Ele
4: era um bom ator. O que aconteceu com o John Void, né? Cara?
0: <risos> Here's
1: Johnny. Mas, por exemplo, na, nessa série de TV aí, a, que é mais parecida com o livro, pegou um ator que não tinha essa cara de psicopata e é uma merda. É, pois é. O cara eu... é
3: muito ruim, cara. Ele não passa para parada. Tá, que é aquela coisa que a gente vive falando será,
1: Ou será que eu tô
0: comparando demais, entendeu? Porque... A adaptação, né,
3: cara? A adaptação, tem que adaptar, não tem jeito,
0: pá. É outra mídia. É, uma coisa que me irrita um pouco no filme é que, no final, no, no, o hotel né, continua lá intacto. Isso, sei lá,
3: enfim. eu queria que o bem vencer esse Não,
0: <risos> Porque o mal cara, no final, né, o mal, ficou... não, venciou, o, mal o mal que se foda eu queria que explodisse o boiler lá e, o, e explodisse <risos> o hotel então, então é, venceu. exatamente, né? pois é, porque é, é, é o próprio, a própria sequência não faz sentido se o hotel tiver ficado intacto, entendeu o próprio o Doctor Sleep, que é o livro novo dele, né.
2: Essa série de televisão que o Alexandre tá falando é, é que era, era até com o cara do Wings, né, eu já comentei aqui no... Nossa
4: caraca, tá explicado essa, essa foi pra Pouquíssimos. <risos> pouquíssimos, pouquíssimos. É,
2: eles fizeram realmente uma adaptação bem mais fiel ao livro, mas é a prova de que não é só isso, né? Você tem que não ter é. um molde ali e, e a construção de livro, ela é diferente da construção de filme. No livro, é claro. você dá o, o pacing ali da, da, da leitura e o King escreve de um jeito muito específico, ele escreve o que a pessoa tá pensando e os maneirismos das pessoas. No filme, se você não tiver uma pessoa que toma conta também disso, se você não se apaixona pelos personagens, pelas falhas deles, como a gente está falando, não funciona da mesma maneira, não adianta você transcrever cena por cena. Exatamente. É, uma
3: coisa que eu acho foda do Stephen King, e talvez por isso você eu seja fã dele, é porque ele... É o que eu acho que o escritor deve ser, que é um observador do mundo, cara. O cara realmente observa é, tudo, né? Tanto da questão descritiva, concreta, quanto do psicológico, do ser humano, então. E colocar isso em palavras, né? Eu acho isso muito foda, né, cara? É. Eu acho as descrições dele perfeitas. É um cara que brinca muito, cara. Que ele brinca com o texto, né, cara?
0: Então ele usa. No, numa entrevista com o Neil Gaiman, o Neil Gaiman fala pra ele que ele considera o Steven um mestre na arte de refletir o mundo, que é exatamente isso que você tá falando. Então, de 1973 até hoje em dia, ele descreve escreveu várias coisas tipo a ascensão e queda do vídeo cassete do VHS hum. é, as, o, os iPads a chegada do, do Google os smartphones e tudo tudo tá lá então ele, ele descreve isso perfeitamente que é tipo é por causa disso que você se interessa justamente pelas tramas malucas
3: né é, e é. como eu falei no início a ele
0: reação dos reais, né que a gente realmente isso topa. isso é, Maria é. É, é. sucrilhos, né sucrilhos Exatamente. e vai é, é, bota o... naquele mundo né você se encaixa naquele universo que é, ele, ele te traz aquilo pra pra realidade, né? É incrível
3: é, Tem um livro dele que também é, é bem nesse, nesse, nesse nível, chama Desespero. Não sei se vocês já leram, né? Alguém de vocês já leu, mas é um, um livro que, no finalzinho, é aquela coisa, tem a coisa sobrenatural. Mas no começo, né, começa uma parada que é, chega um policial lá, malvado, e mata não lembro quem era, o filho da mulher, repreende não sei o que. Aí o lance, tem uma, uma cena que estão os caras no cárcere, na prisão do, da cadeia, e a mulher com um filho que acabou de morrer, ou com a filha, não lembro quem foi, tal. E aí Imagina, sei lá... Se alguém mata teu filho e te coloca preso... Qual é a tua reação? Às vezes a gente não consegue imaginar... Daí né? a maneira ah. como o cara descreve... Primeiro ela passa por uma negação... Sei lá... Um choque... Ela... Aí, tá entendendo? Isso que é o Sim. foda, cara... Não só a questão da descrição concreta... Mas do cara, dado esse, psicológico...
0: Esse... Até virou um filme isso, né... É muito sinistra essa história, cara... Essa... É sinistra
3: pra caralho... Cara. Pra caramba... Caralho. Porque é muito não, real... Toda baseada nisso, né... Toda baseada nisso... Tem a questão sobrenatural... Mas, eu, cara... Eu tô cagando pro sobrenatural, né... E o que é interessante... Até nesse livro e depois ele escreveu um outro livro, com um pseudônimo, que era a mesma história, vista por um outro lado, por outras pessoas, na mesma época. Na mesma,
0: mesma sinistro, cara. O cara Exatamente. é isso. É, né, e aí a gente pode falar do Richard Barthol. The
3: Zoeira Never Ends, né? The Zoeira Never <risos> Ends.
0: <risos> o Stephen King, em determinado momento, o editor dele falou, cara, você tá escrevendo demais, e ele mesmo queria ter um, um, um outro, digamos, nome no qual ele pudesse escrever outros tipos de livros. Na verdade, ele acabou escrevendo livros parecidos também.
3: Nick, sabe disso é foda, porque pro editor chegar pro cara e fala, olha, tá escrevendo demais. Tá escrevendo demais, imagina, <risos> isso é impossível, né? Mas é, olha, olha
4: a timeline de lançamento é, um de
1: Muito É, muita coisa, cara?
3: O cara chega pra escrever demais, é porque, porra, o cara tá muito, né, cara? Porque o Exatamente. que é editora aqui é livro, porra. Mas
4: o excesso é ruim, né? E,
0: e 87, três livros. Como o cara lança três livros num ano só, maluco? Pois é, ele, nos últimos anos, ele tem lançado dois. Às vezes, três, quando entra um Dark Tower. É muita tal. loucura, cara. Pois é. Mas aí, nesse, voltando ao personagem Richard Bachman, que ele criou, é diz, reza a lenda que ele tava lendo o um livro do Donald e. S. Wesley, que é um autor que tem um pseudônimo chamado Richard Stark. E ele tava tá ouvindo uma banda chamada Bachman Turner Overdrive. Então ele juntou Richard Bachman. Ah, e aí ele lançou a... sete isso... livros. Pois é. é, que é que gente...
2: Stop Fire, assim. Exatamente. E aí,
0: desses livros que ele lançou, cara, tem um que eu acho brilhante. que É um dos meus favoritos desse King que é o Thinner. Que é o que... Puta, puta, que puta cara. Que é a, a, a cigana encosta no cara e aí fala, tu vai emagrecer. Vocês viram esse filme, cara? É muito... A Maldição. A Maldição. do cigano
2: acho que no Brasil ficou... Tem o um filme também resumindo, o cara ele é um... acho que ele é advogado e ele tem um pr problema com peso. Ele é gordinho, nunca consegue emagrecer, já fez todos os tipos de dieta, e um dia ele tá voltando pra casa com a esposa, a esposa resolve fazer um favor sexual enquanto ele dirige, e ele se distrai e acaba atropelando uma senhora, e essa senhora acaba sendo uma cigana, que tava indo pra sei lá onde, acho que ele não é advogado não, mas ele tem um amigo que é juiz, eles vão a tribunal, ele, ele matou né, a senhora no, pelo o carro, atropelou ela, e o, o amigo juiz libera ele, e aí ele fica todo feliz e tal, apesar de culpado, e aí o marido da cigana chega pra ele e encosta no nariz dele, sei lá, na bochecha e, e fala pra ele assim, é, emagreça e aí ele começa a emagrecer, meu irmão o livro todo, mas assim, ele não para de emagrecer é como se fosse realmente uma maldição e aí é o desespero do cara tentando entender o que tá acontecendo e será que é verdade, será que não é, As soluções, ele vai atrás do
1: cigano e o cara fica... Correto, você sabe onde é que esse cigano vive? <risos> <risos> Seria tão melhor assim, cara. Toque do cigano, pelo amor de Deus. Cara, é Toque do cigano vai ah, dar uma... não. Pode ter
0: consequências graves, é. pelo negócio.
1: Não, não. Aí, aí tu tem, é. que, tem que ir até Sem um certo começar, ponto cara. e parar. Cara, e o um outro
0: livro que o Richard Bachmann, né, que, o, que o Steven escreveu com esse nome, é o The Running Man, que foi transformado naquele filme trash dos anos 80 com o Schwarzenegger. Eu vi, ah, eu filme. vi esse
4: filme é recentemente. <risos> é, é muito bom. Pois é.
0: É aquele que todo mundo adora odiar, né? É bom e ruim ao mesmo tempo. <risos> é, A, até, que,
3: até que finalmente um, um leitor dele né, foi lá buscar no ISPN, se não me engano, na Biblioteca do Congresso, descobriu que o livro estava registrado com, sei lá, CPF lá, sei lá, qualquer coisa do Stephen King. Porra, foi Estratou, atrás. Né?
1: Ah, é, era segredo
3: mesmo, ninguém. Aí o Stephen é. King chegou e falou: ligou pro fã, falou só, cara, tá liberado aí, pode ir aos jornais e fazer o que se quiser e tal. Ele achou maneiro, rio pra caramba, e segundo ele, é, o, o Richard Bachman, né? Morreu do câncer do pseudônimo. Né? <risos>
0: Cemitério Maldito. Quem viu esse filme? Olha aí. Vi e li o livro, pô. E bom, nem... o livro marcou a vida, cara. Moldou o caráter esse livro. Cara. É, porque esse... se você fala caralho, se tu não for muito bom, tu vai pro inferno, cara, não tem parada. É o livro que faz você acreditar no inferno.
2: O Cemitério Maldito, ele teve um começo que quase acabou rápido, porque dizem, o King diz que ele, quando terminou de escrever, ele achou a história tão horrorosa que ele decidiu não publicá-la. Horrorosa Isso. ou tenebrosa? Uh, ambos. Apavorante, apavorante, né? Pertur perturbadora, perturbadora. Segundo, <risos> ele, segundo ele, ele, ele achava que o livro tinha ficado ruim, ah, sabe? Sim, um, okay. Ruim de deixar você
3: desconfortável, tipo... Não, perturbadora, que que... né? É, é.
2: perturbador é. mesmo. E ele engavetou a... a Tabata, como sempre, né? Lê, e incentivo o cara. Ela foi uma grande força motriz por trás dos fenguinhos. Ela é a máquina ela... de
4: fazer dinheiro essa mulher. A carreira... <risos> não, mas não por causa Muita disso. coisa ele deve a ela, pois é.
2: Muita coisa ele deve a ela, muita, inclusive as crises, né, de bebida e, e tudo mais, incluindo essas crises, assim, criativas, ela pegou, leu e ela falou pra ele, você tem razão, esse aqui é o, é o livro mais horroroso que você já escreveu, mas ele é muito bom pra ele ficar na gaveta. E eu concordo com ela, cara, ele é um livro que quando você termina, e olha que eu não sou pai, mas o mesmo exemplo que eu dei do, apesar da não beber, eu me identifiquei muito com a coisa do, do Jack Torrance no Iluminado, aqui você sente a dor do cara de fazer qualquer coisa, qualquer coisa pra poder salvar o filho dele
0: coisa vai não crescendo, né? Porque primeiro é o gato, depois é o filho. Né? A coisa vai, tipo, você vai se envolvendo totalmente com aquela situação ali, porque é um cemitério onde, indígena, né? Onde, onde tudo que você é, sepulta ali volta à vida. Mas volta à vida de uma volta varada, uma...
4: Volta diferente. zoado, volta zoado. zoado. É uma <risos> <incrível>. <risos> Tu enterra o bolo, volta a vovó Mafalda.
0: Volta um, o... Volta o... Volta o, 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 Zobre. o Zobre.
3: <risos> Volta o Zobre, volta o Mas as lendas que ele escuta, porque ele se muda, eles se mudam pra perto de uma, de uma na rodovia, né, isso estão as lendas que eles vão escutando quando eles chegam na cidade ah, em 1920 e pouco teve um velho, o velho fã tal que enterrou o touro dele naquele cemitério, o touro voltou estranho começou a, porra, zoar todo mundo que isso já te deixa cagado, né? porque, porque é gradual é muito
2: cuidado sabe aquela lenda uhum.
3: você era, quando, você era, quando você era moleque você escutava, ia lá pro, sei lá, pro campo lá, e o né, nego contava a história do lobisomem e o cara, tu era moleque, ficar assustado, é meio por aí então o cara te envolve dessa forma e aí aí, né, e aí ele resolve, aí o gato morre, né, ele bota o gato, o gato fica todo fodido, e aí, dando spoiler sinistro mas acho que todo mundo já viu, até pelo filme, né cara, então quando o, é, o moleque morre né, o moleque filho dele que é uma morte sinistra também, sinistra ele resolve, né, testar ah, os poderes dessa, desse, desse terreno, mas o foda aí eu acho que é, é, é metáfora do fato de de que é o seguinte, meu amigo, e, e os índios estão ligados à natureza, né? Então, assim, a natureza, é, ela não mexe com a natureza, sabe? Tipo assim, cara, é aquele clichê, né? A morte faz parte da vida, aceita essa porra, né? entendeu? Quando você tenta contorcer é. torcer ou retorcer aquilo que a natureza te impõe, dá merda. Isso e os é
2: próprios, E a, os próprios índios, quando você vai aprendendo a história, eles criaram aquele cemitério pra que eles pudessem ressuscitar pequenos animais. É como se fosse um bagulho criado, olha só, só, só Ressuscita a galinha, passarinho, entendeu? O seu, seu é, gatinho. Tanto
0: o nome do livro em inglês é Pet Cemetery, né? Escrito errado, Ainda por sempre de errado. crianças. Crianças que Mais uma vez, né? mais pois uma é. vez,
3: oh, 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 Afonso, porque os índios, a natureza, né? Ele sabe lidar com a natureza. O homem Isso.
0: branco fode
2: tudo. Entendi. Ele exagera, de... o homem branco ele exagera. É.
4: Perde a linha, perde a linha.
2: Perde a linha. E essa construção que o Dudu falou, ela é foda porque você não está lá na, presente nas histórias. Ele vai ouvindo um pedacinho. O vizinho dele, né? Um cara que vai contando pra ele toda noite nas né, cervejinhas, ele vai dando cerveja pro cara e o cara vai falando, mas o cara tem medo de
0: contar. O vizinho e a mulher são muito sinistros também, cara. <risos> Esse livro é bizarro demais, cara.
2: E tem várias histórias, né? Tem a, a, a irmã da esposa dele, ele já cria uma ojeriza com a morte através da esposa dele, que teve uma irmã que ficou doente, foi morrendo muito aos poucos, então é uma série de alicerces de novo, que o Sven King vai criando para o, o ápice do livro, e você na hora você, caralho, não acredito que esse cara vai fazer isso mas você quer ver, sabe o que ele vai fazer, não faz mas eu quero ver o que, que vai acontecer, esse livro pra mim, ele tá no meu top 3, se não é o primeiro lugar, assim, do Sven King eu gosto
0: muito, eu gosto muito tá bom? também <risos> Here's Johnny!
2: Fala aí, Jovem Nerd, a história da coisa.
1: Itch. Não, não eu, não, eu não gosto de palhaço, eu não vi esse filme. <risos>
2: <risos> Bom, a coisa, né? Itch. É, é até uma tradução não literal, né? Porque coisa seria thing. It é uma coisa muito mais. Aquilo, né? Aquilo, exato.
3: Aquela merda, aquela porra lá.
2: Aquela, é. é isso, né? Isso. isso. Porque ele não tem nome. Porque é o seguinte: é um, é, um bando de crianças, mais uma vez, fiquem trabalhando com o um princípio, que é a formação da personalidade das pessoas. E essas crianças descobrem que existe uma entidade, uma criatura, que é capaz de se transformar nos piores medos das pessoas. É, um abraço pro bicho papão da J.K. Rowling.
1: <risos> é isso aí. <risos> e, e,
2: e esse bicho ele se transforma nessa, nessa coisa horrorosa, e quando a pessoa fica com medo, ele devora essa, a, a pessoa. E aí eles conseguem vencer esse monstro de uma maneira
0: específica no nível. Pode
4: falar, pode falar.
2: Ah, eles morrem, eles descobrem tem uma coisa que você não pode ter medo. E, e é porque é muito complexo, realmente. Tem é um, eles livro têm muito um grande.
0: clube né, de adultos, são sete caras que se encontram se Não, importam. isso
2: são crianças ainda. Eles vencem Sim, tá, o, tá, tá, é. Né, eles vencem a, o monstro crianças crianças, através de um ritual. É uma coisa muito complexa, realmente. O, o livro, sei lá quantas mil páginas ele tem, é um dos maiores livros. Mil páginas? É. é um, um mil cara, páginas? Isso. Tem 1142 páginas. Acabei de ver aqui, ó Ai. mas é fantástico.
4: Toma essa, George Martin. <risos> e eles,
2: é. eles, eles conseguem vencer o bicho e eles crescem. Cada um vai para um, um lugar diferente dos Estados Unidos e tal, cada um tem uma vida e eles crescem extremamente traumatizados por aquela experiência. E anos depois, eles descobrem que o bicho tá voltando. Mais pessoas estão morrendo lá na cidade deles, Isso. e eles fizeram um pacto quando eles venceram. Mas
4: esse bicho só, só atacava naquela cidade? Era o bicho papão? Só naquela
2: cidade, só na cidade. Era Legalizado, um monstro,
4: monstro localizado. S.A. localizado. É, localizado.
2: É tipo aquela série das bruxas. Charmeds. É, Charmeds. Charmed. As merdas eram sempre no bairro. Né? <risos> Mas aqui tem um porquê. Tem um porquê dele ficar ali enraizado na cidade. Ele é a cidade, é uma coisa muito complexa. E aí eles fizeram um pacto que se o bicho voltasse eles teriam que retornar pra vencê-lo mais uma vez, então ele faz esses dois períodos, é, o que que cada um era e, e se transformou depois e é, é um livro muito bom muito isso, grande. O Stephen né?
0: King faz muito bem né, essa coisa de flashbacks e contar a história em dois momentos de, ele, esse faz com maestria isso. Muito bom, muito
2: bom e tem essa coisa do palhaço, né na verdade o palhaço ele era uma forma preferida do, da coisa porque ele devorava crianças principalmente, então ele, ele atraía a criança primeiro. Era comunista
1: ele era comunista. <risos> ah, eu consegui um, pelo menos.
2: <risos> Essa foi, né? E ele foi responsável por realmente transformar a imagem do palhaço aí na cultura pop nessa coisa horrorosa. Dúbia, né? Que ficou hoje. E... Não, não
3: foi ele, né? Tá, 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 não, um, dois. O palhaço sempre foi
2: O que eu acho foda do, do, da coisa é que ele mexe muito com metafísica também e com é, a coisa da essência da pessoa. E, e, e o bacana é que você não entende entende exatamente o que é a coisa. Apesar dele explicar, no final do livro você, você conhece a origem e tudo mais, é aquela coisa da boa ficção científica, do bom terror. Se você entregar tudo, perde a magia. Quando fica é, 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 incompreensível, é, claro. né? O Lovecraft teve um, um peso imenso na, na fundação do, do Stephen King. Então, o It ele é muito Lovecraft. É aquela coisa tão horrorosa que ela quebra a, a sua sanidade e você não consegue colocar em palavras o que ela é. Não, Mas ele tem... consegue fica muito
0: assustado, né, do livro, e, e não importa no final se vai ter a explicação. Tem
2: uma frase que eu acho que representa muito bem essa, essa estranheza, esse, esse lado lovecraftiano, que o palhaço vira pro garotinho, que ele mata logo no começo da, da história, e ele tá com um balãozinho, né, o, o palhaço, ele fala assim, ah, você quer um balão, Jorge, né, você quer um balãozinho? Aí o garoto fala, ah, eu quero, o palhaço tá dentro do esgoto, assim, dentro do... na, na calçada, né. É, essa é uma famosa. E aí o garoto fala, ah, eu quero, ele fala, ah, aqui tem outros balões, você quer também? Aí o garoto pergunta assim, ah, eles, eles flutuam? Aí o, o palhaço, ele abre, o olhinho dele brilha, ele abre um sorriso assim, ele fala assim, ah, eles flutuam Jorge, e quando você estiver aqui embaixo comigo, você vai flutuar também.
1: Meu <risos> Deus, que, que porra é essa,
2: sabe? Você fica, cara, como assim? E essa frase, esse conceito fica se repetindo ao longo do livro, as, as pessoas que morreram, aparecem, e falam venha, aqui você vai flutuar também, e <risos> tal. É um negócio muito perturbador, um negócio que entra e para sua pele, você fica tentando entender como que as pessoas flutuam, o que que é isso, sabe? E fica essa coisa Lovecraftiana de talvez essa seja a melhor maneira de colocar em palavras algo que não possa ser colocado em palavras. Então, esse é, é o é... desafio
3: do livro, né? Pô. Que no filme, meio zoado,
0: né, cara? Não um troca, é, meio. É. é, fica caricato, não tem jeito. É, você
1: transforma ele num monstro e tal e fica meio, perde um pouco do, do terror. É assim, assim como o Silent Hill, cara. Silent Hill também, a adaptação tá muito bem feita e tal, bem aterrorizante. É quando a garota levanta, sai corrente pra tudo quanto é lado. Não <risos> são
4: correntes, são aranjo farpado.
1: Aranjo farpado, isso. Aí você. Galhofó, é. galhofó. Galhofó galho no final, com certeza. <risos> Não pode, não pode... É, 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 é estranho, né? Mas é o terror invisível, às vezes, é mais aterrorizante do Total. que esse espalhafatoso, né? grandioso.
3: Como o Stephen King usa, né, cara? Não é o terror visível, é a tua reação. É, então, verdade. É, é verdade, que é verdade. É, é voltando né, ao início e falando do Stephen King mesmo. Né? É
5: o
2: bebê de Rosemary, cara. Olha só como é que o bebê de Rosemary fez isso. o filme todo, você fala da porra do bebê. O bebê vai ser horroroso, o bebê é o satanás e tal. E na hora que você vai ver o bebê você não vê você vê o olho da mãe você vê o rosto a reação dela olhando pro neném e aquilo uhum. ali é,
0: é aterrorizante é muito mais assustador pois é, é muito mais é
5: exatamente
0: Here's Johnny <risos> e o Misery.
3: Misery
1: louca obsessão cara esse é, livro é
0: fantástico cara, eu né?
1: vi só o filme que deu o Oscar a Kathy Bates Filme eu é muito acho.
0: bom mas... é, isso também só vi o um filme também o filme é fantástico mas o livro é sensacional porque a personagem da Kathy Bates ela obriga ele a escrever uma história e essa história ela tá no livro também entendeu ah
1: então é porque assim é, é, até eu vi eu acho que numa das entrevistas poucas entrevistas que eu vi do CFK que ele falava que isso era baseado nos fãs dele sabe Nesses... é ele tinha ah, brincadeira eu tinha medo desses fãs malucos obsessivos e, tal. e ela é. é uma fã obsessiva de um cara o James Kahn, lá, ele é a é a síntese do Sidney Sheldon, né? Aquele, aquele escritor de
3: Exato. É, bem, bem por aí, bem por aí. É.
1: Inclusive o nome dele é Paul Sheldon. É né? não, não é, não oh. é à toa. Que escreve esses romances, sabe, para donas de casa. Umas coisas bem clichês, sabe? Pode falar hoje que é para dona de casa, não, não sei se pode. Dona pode. de casa? Não. É as coisas eu clichês acho. para sabe, para leitores. Romances, romances, né? Romances, clichês para leitores pouco experientes, diria. Hoje, <risos> hoje em dia seriam um
4: 50 tons de cinza. É, tipo isso, é, tipo isso.
1: Menos erótico, né? Tempos são outros. Os é, tempos escrevia outros. os mistérios e tal. E aí... Não, mas
4: sempre tinha uma, uma pegação. Né, ah, esses filmes, esse, não... esse, é, tem pegação.
1: Mais ou menos, não tinha muita coisa assim. Não era muito erótico,
4: não era mais mistério e tal.
1: Mas o... Oh, eu já li um livro do de né? <risos> Cid Eu quis saber qual é <risos> era um livro que a mulher tinha personalidade dupla então você não escolheu o livro certo é. ah não
2: tem bons livros ele
3: tem tenho...
1: o nome do livro é Conte-me Seus Sonhos a Agatha adorou
3: Uhum. O nome é o um nome meloso mesmo, meloso.
1: né? Meloso. A gente leu eu e a Agatha quando era adolescente. Obviamente, a Agatha hoje é uma leitora mais experiente. Mas o, o, a dedicatória dele é Esse livro é dedicado a você. Cara, é o um filho da puta, né, cara? <risos> Mas genial também, né? Não, cara? genial. Então, é, esse personagem, o Paul Sheldon, ele é esse tipo de escritor. E a Kathy Bates é uma fã louca desse cara. E o cara tem um acidente na estação de esqui. E ela encontra ele todo fodido, com as pernas quebradas, fodido e tal, e, e ajuda ele, e por acaso ela, ele é fã dessa personagem principal de vários romances dele, que é a Misery.
0: Misery, misery é to Stand. É, que é. é o nome da personagem da série de livros dele. E a grande sacada é que ele tá de saco cheio de escrever esses tá livros. Tá de saco cheio, <risos> é. exatamente. <risos> não sei como é que é no filme exatamente, mas no livro, ele tá com o manuscrito do livro novo, que é o Fast Cars, que ela acha, tipo, uma profanidade, o negócio, não tem nada a ver com a Misery. E quando sai o livro, ele sabe que vai sair o livro, então isso já faz parte da pressão psicológica. Ele sabe que ela é fã da Misery que ela vai ver que a Misery morreu entendeu? Então isso faz parte da pressão Eu acho que no filme
1: ela lê o manuscrito que tá com ele e ela manda ele mudar a história ela fala que você não pode matar a Misery. A partir
0: assim. daí ela fala você tem que escrever, ela não pode matar e ele começa a escrever. E aí tipo, na hora que ele vai escrever aparece tipo, as páginas são escritas com uma máquina de, de escrever velha e aí vai quebrando as letras e aí ele vai escrevendo com a caneta, sabe? O R começa a quebrar. <risos> e aí isso tipo faz parte desse, desse, todo esse clima do livro que é foda. E não consegue saber Aí, não consegue se comunicar,
1: ela vira. Ele vira tipo um refém dela, É né? Até o momento, Exato. cara, o momento
0: mais sinistro do filme
1: é quando ela pega um pedaço de madeira e ela vê que ele vai, que ele vai daqui a pouco conseguir andar, que ele vai fugir. Aí ela pega um pedaço de, de tronco assim, e bota entre as duas é. canelas dele e dá uma marretada pra dentro assim, pá!
0: E me quebra as pernas do cara, puta. No livro, cara, a parada é bem diferente. Ela chega com o um machado, bota o um pedaço de madeira ali na, na, no pé da cama, bota o pé dele em cima, corta o pé dele com o machado. Caralho! Pega um, um, um maçarico, maçarico. É, e, e cauteriza a parada ali na hora e fala: ó, hum. oh, tô fazendo isso que é pra você não fugir, você vai continuar aqui escrevendo <risos> história pra ele. <risos> é, um, é
1: muito legal, cara. É, é uma história muito legal. É doida. muito
4: legal. Vocês dois que são escritores. <risos> vocês têm uma cat Bates na vida de vocês? Eu
3: espero que nunca. Mas é, mais uma vez, sem querer. É, é, de novo, uma metáfora, porque é uma caricatura de coisas que, de fato, acontecem, né? Que, às vezes, você fica muito... Né? Acho que não aconteceu com nenhum dos, de nós dois, né? Mas tem muitos artistas que têm isso, né? Escrevem sobre um determinado tema, tentam sair ou tentam fazer um filme diferente, uma coisa assim, e os porra, os espectadores vão detonando e o cara tem que voltar para aquele negócio. O né? então... Solano, ele, ele passou por isso, <risos> <recentemente>.
4: <risos> Não, Não a
3: esse ponto, mas
4: ele, autor... Rei dos Escritores, autor. Rei dos hey, Escritores, <hey>, rei dos Escritores, hey, <risos> <hey. risos> E ele emitiu uma opinião sobre uhum. um filme <risos> que não tem nada a ver com a obra dele, mas um dos fãs dele ficou contrariado com a opinião dele <risos> uhum. <risos> e resolveu tacar fogo <risos> Na obra de Afonso Solano. <risos> e ainda nos ameaçou. Ele, ele mandou um, um, um tweet pra gente aqui, do Jovem Nerd, falando, olha, espero que vocês tenham gostado de Robocop, porque os livros do Eduardo Espoja já estão separados. Olha aí. <risos> Ganhou de tabela essa.
2: É, não deixa de ser irônico, né? Os parachinhos de carvão e o cara tá... Tapando... <risos> fogo. Mas é é bem isso, assim, não deixa de ser uma brincadeira do Sven King, ele passou por uma coisa parecida, né, um, um fã entrou na casa dele, invadiu a casa dele, chamaram te, a
5: política, te, te assim. te. É, então,
2: é. ele, ele realmente tem essa ele tem esse pavor, foi se tornando mais recluso com o tempo, nunca foi um cara de dar muitas entrevistas, um cara super pop e tal, mas Parece ele... Ele,
0: também, é, ele recebeu muitas críticas quando ele lançou Os Olhos do Dragão, porque era um livro de fantasia e tal, hum. então é, a pessoa tava falando, pô, você tem que escrever só livros de terror não sei o quê". então ele começou Ixi. a se sentir é ah. preso, né? Ele ficou assim, que nem a, o, o Paul Sheldon era preso com os livros da mesa e tal.
2: Ele tem essa. Ele, ele, ele critica isso do fã não permitir que o criador de conteúdo em geral, não só o escritor, mas qualquer coisa, o ator, né? É, o ator que só faz vilão, é, o cara faz um filme de, onde ele é o herói e aí, Tony
4: Ramos, é, olha o Tony Ramos é. aí. <risos> Tony Ramos não pode fazer vilão, não. As senhoras ficam indignadas. É, é. Mas ele não sempre faz lobisomem? <risos> Caraca. Aí, depois de meia-noite. E o <risos>
2: outro pesadelo do escritor também, ou do criador de conteúdo em geral, que é do público reescrevendo a obra dele, né? Porque o público não em geral, claro, mas as pessoas que fazem mais barulho, os, os caras que incomodam mesmo. Os que...
4: haters.
2: Os haters, né? Que realmente, felizmente são a minoria, a gente sabe, mas que gostam de fazer barulho e fazem bem às vezes. Eles acham que eles têm a fórmula do sucesso e eles enchem você com a fórmula do sucesso. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo e pá, pá, pá. O cara coisas... não
0: faz nada, né? Mas ele quer que... falar o que você tem que fazer. Porque... <risos> exato, exato.
2: De novo, não estamos falando as pessoas que fazem críticas
4: construtivas, de jeito nenhum claro. talvez estejamos
2: não, é, ah, não, tá, não, é, não eu, tá. eu não eu tô falando assim, do cara que realmente é chato é maluco, insistente e tal então ele não deixa de fazer uma brincadeira com isso, o horror máximo do criador de conteúdo é virar refém desse cara o cara vira e fala, não, esse personagem não pode morrer, ele tem que ser o herói, ele tem que viver feliz pra sempre, tem que casar com o Flano, beltrano e é, é, é a brincadeira muito bem feita <risos>
1: Here's Johnny. Vamos falar dos livros barra filmes de prisão, que também estão entre os meus favoritos do Stephen King, que são o Shawshank Redemption, que
0: é o Sonho de Liberdade.
1: Sonho de Liberdade, do Tim Robbins, e tem o Green Mile, que é A Espera de um Milagre também, um espetacular, lindo, maravilhoso, emocionante filme também. É. Os dois são emocionantes, né? Eu gosto, de, eu gosto de, de cor de prisão. A pessoa tá com limite. É, é eu também gosto. É. Ela já começa Tu já
4: viu Limitado. Plano de Fuga? Escape plano? <risos> não, não vi, eu quero ver. O é cara gosta de filme de prisão e não viu... Não o... vi ainda,
1: mas é bom? Vale, é, é, ok, ok. É engraçado, é
4: engraçado.
1: <risos> é. Mas olha só, esses dois filmes, eles justamente provam... Tô falando dos filmes, perdão, eu não posso falar dos livros. É, mas como os filmes, eles mostram justamente a capacidade do Stephen King de escrever sobre tudo, cara. Sobre, é. né, Mostra, assim, esse cara não é um escritor de terror. Só, só entendeu? Ele é ok, eles escreve muito bem terror e tem muitos clássicos, mas é olha só o que, que mais esse
3: cara sabe fazer. Ele sabe fazer histórias emocionantes, cara, porque o lance aí que tá, né? Eu talvez o lance dele não seja o terror, mas seja, como eu falei, né? Tô falando do programa inteiro que é mexer com a natureza humana, é, né? Então, e isso na prisão, meu amigo, porra, que é o melhor cenário pra isso, né? O então...
1: Robbins é um cara que é preso injustamente, né? Isso, é... né? Mas ninguém, não, não isso, é injusta... ninguém sabe. No
4: filme não é injustamente, é? Ninguém sabe, na no verdade. filme é,
1: injustamente, é, exatamente. Sim, é. sim, sim. E sim, você sim, tá sim. torcendo por ele, mas tipo assim, você tá vendo o desenvolvimento dele com outros personagens aí na prisão? É, com... o Red,
0: né? Que é o Morgan Freeman, um personagem é. incrível também. É, aqui
1: é um personagem bom e com o diretor da prisão que por acaso é um, uma autoridade mas ele
3: é ele é o né o antagonista da história ele é o mal né? oh, o diretor da prisão é esse cara que eu falei essa figura do puritanismo do cara Exatamente. que é
1: autoridade hipócrita né é, é isso que é o esse seu que eu Tim era contador e o cara era sujo tinha dinheiro sujo ele usa as habilidades de contador dele pra lavar o dinheiro dele só negar, só negar toda... imposto essas merdas né? na
3: prisão todo mundo é que seguiu o que ele tinha que fazer dele, né, as ordens dele foda-se, né, não, então é, muito, mano. E, cara, é um filmaço, um filmaço de se o cara não viu, se você que tá escutando não viu, veja pra ontem não tem pra, como Não, não, esse, não... É, esse,
1: é, esse é foda demais, cara é um é, filme
0: incrível, é cara. cara, talvez é um dos meus livros favoritos que na verdade é um conto, mas é e um dos e, filhos, é... meus filmes favoritos também é, é muito Eu, perfeito e,
3: é uma novela, na verdade né? é. barra, barra livro, barra filme, né que é a questão da paciência né? cara, isso é durante né? a parte da, da você já esqueceu o fato de que você já perdeu a esperança de que o cara possa sair. Yeah. A situação é tão sinistra que você não consegue. Né? Então, como isso acontece que é um foda, cara. E, e, e o tempo vai passando, né? Primeiro ele tem aquelas coisas, ele tem primeiro a, a, o pôster da Rita Hayward, depois muda para, para Mary Monroe. Morrow, você vê que o tempo vai passando, passando, passando. Tem outros personagens que são fodas, tem o um velhinho, lembra o velhinho que ficou na cadeia durante anos e envelheceu na cadeia. Yeah. Ele é que cuidar da biblioteca da, da, da penitenciária quando ele sai da cadeia ele não sabe viver no mundo ele não sabe ele fora. não sabe como viver no mundo cara ele ele, ele se suicida porque ele quer voltar para cadeia né então é muito é. olha só que, que coisa é bizarra né cara no tempo como é que é a natureza humana né você se adapta a tudo pô se adapta a, a, a porra, ao inferno então é foda demais, cara. E o A Espera de um Milagre? Ah,
0: demais. Espera de um Milagre, na verdade, foi uma experiência que ele, ele fez pra lançar um livro em, em, ah, em vários episódios, é. É, em vários pequenos capítulos. Filmaço com o Tom Hanks e o. Filme do Frank Darabont, né? Que é um. O... É, Frank Darabont, muito bom, muito bom é. cara. Muito bom, The Walking Dead. E com o
1: Michael Clark Duncan, falei, porra, saudoso Michael Clark Duncan, infelizmente. Que era o segurança do Bruce Willis que virou um ator indicado ao Oscar, cara. Muito doido, né? é. <risos> <cara? risos> É meio como o motorista de limusine somali que também foi indicado ao Oscar. É acho que é o Tom Hanks que tem algum toque aí. Pega esses caras. Aí. Dois
2: filmes com trilhas sonoras fantásticas também. Ó, oh,
1: fantástico. Que
2: contribuem muito para que a experiência. Thomas do filme Newman. Dele. Thomas
1: Newman esse cara é um gênio, gênio, cara. Esse cara é, é um gênio. É. Ele, ele fez trilha do Beleza Americana, de vários filmes espetaculares. Do outro filme espetacular que tem a cara dele também diretor o mesmo diretor de Beleza americana também com o Tom Hanks, que é o Estrada para a Perdição também traçada do Puts, Tomazinho. Fantástica trilha. Mas o Espera de Milagre é isso, é o, é o cara que é preso, que tem um poder de absorver né, o, o mal, a doença da pessoa, uhum. né? e isso até existe em pessoas que trabalham com espiritualidade e tal, que eles chamam de médium de absorção. Uhum. É, é o cara que faz isso e promove algum tipo de cura e tal, não uhum. Sei uhum. Que. ou então até melhoria do estado da pessoa e tal.
2: É legal porque que no livro você vê um pouco mais de novo, o livro te dá margem para mais narrativa pessoal, né, então o personagem do Tom Hanks, ele passa muito, boa parte do livro nesse dilema de assim, eu tô com um cara que tá ali preso injustamente, que tem um poder, é, ele tem um milagre eu tô com um milagre preso aqui e eu vou, eu vou ser o responsável como carcereiro de arrancar essa coisa boa do mundo.
0: É, porque ele tá no corredor da morte Ele né, tá no amiga?
2: corredor da morte e ele fica o, o livro todo, caralho, será que a gente arma uma, uma fuga dele e, e, e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu dever e eu vou acabar com a minha vida, eu sou casado e eu tenho um emprego bacana e então, esse, esses pequenos subplots dos livros do Sven King, né? Como eu falei no, no cemitério maldito, a coisa da irmã da, da mulher do cara que morreu também. Todo, eles são muito importantes pra, pra esse desenvolvimento de cada pessoa e você vai se identificando e com cada Os outros
0: personagens pessoa. também que estão ali no Corredor da Morte também são incríveis. Depois muito você acaba. Pois é, isso vai dando uma dimensão pra história muito bizarra. Mas o
1: mais. O mais assustador dessa história é que ele tem um poder divino, né? Um. Uhum. um, um presente de Deus, ele cura as pessoas, né? Sim. E ele não quer, ele quer morrer, cara. Quando, quando ele confronta ele com, com esse negócio, ah, ele não quer ser responsável de tirar esse milagre de Deus do mundo, né? Ele fala assim, mas eu quero, porque eu sinto a dor das pessoas o tempo é. todo, é, me perfurando na minha mente como se fossem agulhas. É, é terrível. Então ele tem um, um dom, mas que é uma puta de, um, de uma maldição, não. né, cara? É, é, é muito interessante como ele mistura tura essas coisas na, no personagem faz o um personagem mega profundo que é um cara simples é um cara analfabeto um cara pobre um zé ninguém não é nenhum nem um cara famoso autor de best-seller nem nada é um zé ninguém do meio do interior de porra nenhuma é, é, <risos> e, e o cara é tem um ter um tom divino e mesmo assim é uma maldição pro cara né cara é, é, é foda. e ele muda a vida de todo mundo que tá em volta dele nesse período que ele passa no, no The Green Mile que ele como eles chamam lá o o Corredor da Morte, né? Uhum. A tradução é, literal seria desse filme, seria O Corredor da Morte, né? Mas é. eles
4: botaram a espera de um. Milho verde, ah, tá... Milho Verde.
3: <risos> o Milho Verde. <risos> Olha o
1: milho verde. Esse filme é de, é de chorar, cara. É de, você é de chorar. chorar. Eu tô
2: olhando as imagens aqui, cara, e fico é arrepiado, cara.
4: Calma, esse calma. Fecha essa janela.
2: Esse <risos> negão grande aqui,
5: gente.
4: Não, é um puta filme. Ele, mas ele, ele é, é um cara parrudo, ele é um... Que a gente chamaria de rio de foca, mas ele não é tão grande quanto ele parece no filme, né? É, eles fazem ele pra... Eles chamar. tiveram que fazer... Ele ficou <risos> maior, <risos> maior <risos> ele botaram o degrau e tal, perspectiva forçada. Ah. É,
1: Faz o um efeito óbvio. Pra ele hobby,
4: ficar, ficar. realmente absurdo né cara?
1: É, exatamente esse contraste do cara é gigante mas que é um... uma candura é um doce <risos>
0: celular, cara. É um, é um livro, na verdade, que é o take do, do Stephen King sobre zumbis. É um livro que ele dedicou ao George Romero, né, que, é, que era ídolo dele, depois virou parceiro dele, brother dele. Uh -huh. Então, é, é um livro que mostra, tipo, uma coisa meio Walking Dead. Da noite pro dia, digamos assim, é, as pessoas recebem um pulso, né, que é um evento que acontece, que é um pulso de celular e começam a virar zumbis. No começo do livro você não sabe porquê, mas depois você descobre que é através do celular.
2: É, zumbis, não mortos-vivos. As pessoas ficam loucas. Elas, uh -huh. a, a vai Assim, dependendo isso é muito legal dependendo do, da maneira como elas receberam esse sinal, se você tava com o telefone no ouvido mesmo, tomou o sinal full, full force, você vira um loucaço que vai dar cabeçada nos outros e vai arrancar as tripas e tudo mais uhum. é, se você ouviu um pedaço né ou tava do lado de uma pessoa e ouviu assim mal, você fica meio, meio retardado, sabe? Andando pra lá e pra cá babando, e ele realmente faz esse, esse, essa visão dele sobre esse, o que seria um apocalipse zumbi eu achei muito legal, ele usa também a estrutura da família pra você se identificar a coisa do filho, do principal e uhum. tá rolando uma adaptação agora
4: do cinema, que é com o John Cusack uhum. é delícia, uhum. hein? Uhum. vai ser bom pra caralho esse filme pô, vocês não gostam dele não, cara? Eu uhum. John Cusack? Eu gosto, cara. Ah, eu consigo, é bom porque ele é um morto vivo, né? cara? Ah.
0: não, mas eu fez... acho que ele não vai fazer esse papel ele vai fazer o papel do um cara vivo O pai, provavelmente é,
4: assim, melhor que ele, só a irmã dele Aí ah, ele é engraçada, fez, É mesmo, engraçada. Ele fez <risos> de rock
1: lá. Porra. <risos> não, mas o, o... é, não sei. John, Kills. Eu não tenho nada... Assim, o cara é ok. Te parabéns, você. Não
4: é, ele parece que tá morto. O cara é desanimado. Então, é exatamente... Mas esse é, esse é o
1: lance dele. <risos> é, eu acho ele um cara meio desanimado. desanimado. Tem uma cara de desanimado. Então eu não gosto muito dos filmes dele.
4: <risos> você vai ver um filme com o John Cusack, já sabe. Que é o um cara assim, deprê. <risos> desanimadão. Ah, é... Inclusive
2: tem um filme dele que lembra muito essa pegada dos Dois filmes, né, com ele. É, um. Que é dos King já, que é o quarto 1408? Exatamente, isso, é. o
1: quarto, né? Que é um, um, uma história dos Sven King. Mas é maneiro? É maneiro um o filme? É maneiro esse filme. Eu gostei, hoje, né? eu gostei. Tinha tudo
4: pra ser maneiro. Mas <risos> o John, Kielsen, aí, o John
1: <risos> E tem um outro filme
2: que eu gosto muito do John Cusack, que não é dos Sven King mas é a história que lembra, que é aquele que ele fica preso num motel com um monte de gente diferente. Ah, esse
4: filme é, é, tinha tudo pra ser bom também.
2: Ah,
1: esse filme é legal, cara. Tem o John <risos> Here's Johnny ah! o Dark Tower. Esse não tem filme. A série de livros... Dark
2: Tower, ele veio de um desejo do Stephen King, desde muito jovem, de criar o seu próprio Senhor dos Anéis. Palavras dele. É o
1: que eu sei de Dark Tower, que é um, um velho oeste de Senhor dos Anéis. Ele, é, ele
0: quis fazer um mundo de fantasia, ele começou a planejar isso nos mínimos detalhes, quando ele tinha, sei lá, 15 anos de idade. Que é a época que você sabe tudo.
1: <risos>
2: e aí ele lançou o primeiro livro, é... Eu não gosto do primeiro livro, muita gente não gosta, incluindo o Stephen King. Eles já deu declarações dizendo que é um livro muito, muito fraco do ponto de vista dele mesmo, que ele era muito novo, ele estava experimentando muita coisa e tal. Mas é uma série que eu passei a gostar porque a partir do segundo ela, ela tem um, uma inclinação de qualidade, na minha opinião, muito interessante. É um mundo fascinante para mim. Eu já, já tenho uma queda pelo Velho Oeste, sim. Mas ele fez um Velho Oeste misturado com Fallout, fim do mundo. E, e de novo, sem explicar tudo, uhum. né? A explicação básica do mundo que a gente tá, no, no, na Torre Negra, é que o mundo seguiu. E ponto final, meu irmão. O mundo seguiu. Então você não sabe se é o futuro, se isso é um, uma dimensão paralela. O que importa é que existe o um, um pistoleiro e ele está correndo atrás do homem de preto e o Homem de Preto está indo para a Torre Negra. Então tem essa, esse mote inicial, e você aos poucos já vai descobrindo que diabo de mundo é esse, qual a relação que ele tem com o mundo real, com a Terra, as pessoas daqui vão para lá. O primeiro
0: acho... livro não é muito bom, mas ele apresenta bem essa mitologia que você está falando, né?
1: Isso, isso. Eu acho que vale a pena. Mas é, ele já está já fechado, essa série? Não, não eu, eu acho acho
3: sim. Não. São sete, né? Sete já escreveu o último, não foi? Acho eu que lembro, ele, sim, cara. Eu acho que, que ele
0: vai escrever mais ainda. Eu acho que ele é mais maluco, né, cara? Não, eu som, acho que é ele parecido.
3: planejou sete livros Se eu não me engano, não tenho certeza eu Acho que ele planejou sete livros e ele Escreveu já o sete, mas ele quer Fazer mais coisas nesse, nesse universo né? Também não tenho muito certeza, isso, mas acho que isso
2: Isso apaixonou, né cara, não deixa de ser o, o, o Ele
3: fala que, na verdade é, Quando ele teve o um acidente De carro, que ele ficou Ele queria escrever essa série pra sempre é. Sabe, tipo assim, aquele mundo que ele pudesse escrever, escrever Escrever, 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 escrever Mas quando ele teve esse acidente Ele encarou essa ideia da finitude da obra tá então ele pessoal a. Colocar o ponto final do sétimo e tal, mas eu acho que a quer escrever sobre isso. Sei lá.
2: Tem uma série de quadrinhos também que tem um. Eu esqueci o nome do ilustrador, que eu gosto muito agora, meu me branco, mas é uma série que resume bem pra quem não, não, não vai ter acesso ao livro, ou não, não, sei lá, não gosta muito de ler, que quer conhecer o universo. Eu acho que ele é bem transportado ali visualmente.
1: Tá... mas peraí, você é o pistoleiro que tá seguindo o cara que vai pra Torre Negra. O uhum. que mais que tem de, de foda aqui? A galera elogia pra caramba.
2: É, você faz um. esse pulo que eu também gosto muito. Thinking que faz. a gente já discutiu do, é, voltar no tempo, né? Você vai aprendendo sobre o personagem no passado e salta pro presente, onde ele tá na, na quest principal dele. E nesse passado você vai entendendo que diabo de mundo é esse, quem são os pistoleiros, é, é um herói muito falho, num mundo falho. Assim, é, é difícil de explicar o, o ponto central, porque... Eu, eu diria que é uma coisa meio fascinante, sabe? Que esse mundo, ele, ele é uma... As pessoas do nosso mundo podem ir pra esse mundo. É tipo
1: o oh, Narnia.
2: Certa maneira. Entra
1: no armário, entra no armário, entra no barril. Entra no,
2: no banheiro no, no do, do avião e <risos> você vai parar. É uma coisa muito louca e ele usa isso bem, sabe? É pessoas de um mundo totalmente diferente e, e, e como que elas vão é, conviver juntos. Enfim, é uma série muito, realmente muito complexa que usa magia, usa tecnologia, pega faroeste. É um, parece assim uma mistureba, mas ele ele criou um mundo muito bem consistente, muito bem colado. Uhum. Então fica a dica aí.
0: É, cara, esse negócio do, do buraco, né, que você tava falando, que você entra e sai em outra dimensão, ele também usa isso no, no livro Novembro de 63, que é um livro bem interessante também. O livro sobre viagens do tempo, né, cara? Então ele é bem diferente de tudo que o Stephen King escreveu até então. Esse livro ele parte do, da seguinte premissa, é um professor de inglês, como o Stephen King era no começo da, da carreira. Ele vai jantar sempre num diner, né, num restaurante do cara chamado Hall. E dentro desse restaurante tem um buraco de coelho, digamos assim. É um, é um negócio, uhum. um, é um buraco onde você entra e você volta pra o dia 9 de setembro de 58. Você volta, sempre que você passar por ali, você vai é, voltar pra aquele todos, momento. todo mundo pode lá, Não, ver. só o UOL sabe. Ele usa aquele buraco pra comprar carne lá em 1958, bem baratinha e vender baratíssimo, entendeu? Então os hambúrgueres <risos> eles são baratos e são gostosos. Caraca, é. O leite tem um gosto que o leite de hoje em dia não tem. Então as pessoas amam o time.
1: Pessoas simples, né, cara? As coisas é simples faz... olha aí, que legal. O cara descobre uma fenda temporal e ele vai vender carne.
0: <risos> é, exatamente. Depois ele fala, o que, que eu vou fazer com, esse, com, esse, né, com essa máquina do tempo que eu descobri com essa fenda temporal, como o Alexandre falou? Então ele resolve impedir o assassinato do Kennedy, né? Só que ele, hum. tá vo ele volta pra 1958, então ele precisa viver durante esses cinco anos, até 63. Sim. Né, que é quando ele pode ele voltar a tá qualquer aí. hora, Nick Pode voltar, voltar? Na
4: verdade, ele foi burro pra caralho. Ele podia ter impedido antes o
0: é, eu posso contar pra vocês umas partes mais além pra, pra mostrar como é que funciona a mecânica disso. Ele só pode voltar pra aquele ponto, dia 9 de setembro de 1958. E caso ele volte pro presente... Começa tudo de novo. Não, ele volta pro presente e o que ele fez alterou, tipo, Back to the Future 2, sabe? Ah,
1: mudou o presente.
0: Só que se ele volta pra 1958 de novo, ele reseta. É. E aí a parada volta ao normal, entendeu? Ah, tá. Então o que acontece? Ele vai, passa não sei quantos anos lá, se prepara, só que ele, ele fica doente, ele fica com câncer. E aí ele começa a morrer e aí, tipo, ele volta pro presente e fala: Caralho, fudeu, eu tenho que pedir, cara. O assassinato do Kennedy, de cara é mais foda da história. <risos> e aí ele, Porra. ele fala: Caralho, é aquele professor que sempre janta aqui sozinho, não sei o que ela não tem mulher, abandonado pela mulher, cara, não sei o que. E chama o cara e fala: Ó, o negócio é o seguinte: tá aqui, é uma máquina do tempo, é uma, uma fenda temporal. Você vai entrar aqui, você vai sair lá. Aí o, o, o personagem fala: Pô, você tá maluco, né? Você tá, tá louco. Não, para com isso, é, é Jay Capping. E aí ele fala: Até que ele, ele aceita, né? Fazer o teste, volta pra lá pra ver como é que é, dá uma volta assim em 1958, depois volta pro presente e fica tipo enlouquecido com aquela história e aí efetivamente o, ele resolve ir pra lá, pra tentar impedir só que o que acontece é o seguinte, toda a, a, a circunstância, todo o universo conspira pra que John Kennedy seja realmente assassinado, entendeu? Então tudo que eles fazem é a parada, porra tudo que, que acontece bizarramente e aí o que é legal desse livro também é que é um livro histórico então ele acompanha o Lee Harvey Oswald que nesse, nesse livro não tem teoria da conspiração quem mata o Kennedy é o, é o de Harvey Oswald. Uhum. Então ele, ele resolve, entendeu? Ele vira um stalker do Oswald.
1: Não, não, mas e, e até aí ok, com a realidade,
0: só que não tem um Exatamente.
1: mandante
0: né? Ele fala isso no livro, o passado tem dentes, então o passado protege a si mesmo, entendeu? Então tudo que ele faz pra tentar fazer com que aquilo mude, tá errado, entendeu? E aí é bizarro. Então ele começa, ele muda pra lá, ele vai pra Dallas e começa a acompanhar o Harvey Oswald e tal. É muito legal. E, é, e aí tem um, todo um lado de acompanhar os amigos russos do Oswald e tal. Então é bem interessante. É um livro recente do Stephen King que tá na minha lista de favoritos de todos os tempos. Então achei que uhum. valia a pena. Como é que é o nome? Citar. Justo É nove Novembro de 63. Ou em inglês é 11/22/63. Ah. É a data do assassinato. Olha aí. Muito bom. Ele bom. pede afinal? <risos> Here's Johnny" Stephen King. O que que este... ele é? Stephen King, o que que que... Stephen King por Stephen King. Por Stephen King. O que vocês veem? É, cara, que Stephen que... King uma vez ele declarou que o único motivo pelo qual ele escrevia, na verdade, era o seguinte, ele queria agradar a ele mesmo e agradar os outros. Então o negócio dele é, é, é ser honesto. É um,
4: agradador, é um agradador. É
0: ser honesto com o leitor. Ele nunca engana o leitor. Tanto que ele chama o leitor de... É, na, às vezes nos prefácios dele ele chama o leitor de leitor tipo o leitor que tá sempre acompanhando ele. Ele fala diretamente, como se fosse o Kevin Spacey falando com, com a câmera no no House of Cards, como se fosse o, o, o Ferris Bueller falando com a câmera no...
4: Não fala de Ferris Bueller que você ah, vai,
1: não, é vai <risos> deixar o Afonso nervoso. É <risos> chamada quarta parede, né? É, a quarta parede é a parede imaginária que fica entre a, a ficção
0: e você, né? Exato. Ele tem um livro, cara, fantástico pra quem quer realmente escrever, que é o On Writing, que ele tem assim Sim, ele conta, muito bom. Muito bom. Muito legal, não é, né, né o do Porra. É um livro fantástico, cara. E ali, ali ele fala exatamente. Dessa honestidade que ele tem com o leitor
1: On writing é como é Sobre escrever, é isso, né On writing é, é, muito escrever. foda É um livro de não ficção dele Sobre é, Sim, exatamente sobre. Isso.
3: Ah, é, vou até pegar isso que o, que o Nick falou Pra dizer que, porra, cara, eu acho o cara foda Pra caralho, uma grande inspiração Pra mim, né, eu acho que pra muita gente é, Mais uma vez, talvez não tanto pelas histórias Pelas histórias também que a gente falou pra caralho Mas pelo jeito que ele escreve Que eu acho muito detalhista muito E eu acho que, engraçado, às vezes eu tô lendo os livros do Stefan que eu não consigo me concentrar muito na história que eu tô preocupado com a construção que o cara faz pra escrever, porque ele uhum. também brinca. Ah, mas é que você já tem um olhar... Sim, né, sim, sim, é, exato. Detalhista da, 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 do, é, Mas se você, você fosse
4: recomendar um livro pra alguém que nunca leu Stephen,
3: <risos> Stephen King. Que eu acho que o Iluminado é o pop pop dele mesmo. Não mas não, quero.
4: mas eu não quero saber pop, eu não sou um cara pop. <risos> sou um cara roots, quero saber do livro. Fala, esse é o melhor livro, tipo Cornel. Cornell. Se eu for indicar Cornell, eu vou falar, lê... Crônica de arte, maluco. É, aí, é por ali que você tem que começar. É, isso aí. Então, eu quero saber... Você foi, para exemplo, de Cafon Solano, na espada de carvão. Ó, <risos> <risos>
3: não, é... Eu, realmente, ou Iluminado ou Cemitério também, eu acho que, por exemplo, o Desespero que é um livro que eu gosto, mas eu acho já bem pesado pro cara começar, então... O Cemitério é o seu apelido
1: carinhoso pro Cemitério maldito. Né? Não, isso. o nome do livro é Cemitério. Ah, tem um outro livro chamado Cemitério. Não, não, não. É, o nome é o do livro, livro é? é Cemitério. Ah, é o cemitério. Ah, é cemitério, não. É o cemitério maldito? O filme é o cemitério maldito. Ah, é só o filme que é o cemitério maldito. Okay.
3: E tem, tem os contos dele, de repente. Tem um livro excelente dele, que é o Quatro Estações, que onde é está o conto do Shao Chang Redentor, que, é, é. que é que é foda pra caralho. E toca a música.
1: Não. Eu tô e... péssimo de piadas. Né? Quatro estações. Eu sei. Nossa.
2: Quatro <risos> estações. mas isso aí foi muito cultural. Né? Foi... É, pô, 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 cara.
5: <risos>
2: é o, o Tripulação de Esqueletos, que a gente até brincou outro dia aqui, comentou que a, a tradução, né? o Jovem tá tava zoando que é a tradução, o Skeleton Crew, é uma seleção de contos que eu também acho uma boa indicação. É, Maria, São pequenas é histórias, começa com o, o Nevoeiro, pode ser um bom início isso também, mas o Dudu falou, o The Shining, né? Iluminado, o Cemitério Maldito, o Cristiano também, eu acho que são livros que resumem bem a experiência do Esfinquim. É, Se eu
0: tiver que indicar um, é o Iluminado Agora, pro Dave, eu indico o Novembro de 63 porque gosta de, de coisas históricas Olha de viagens aí. do tempo Vou na dica do Nick <risos>
4: Vou comprar pro Kindle é, O Eduardo não gosta esse O Eduardo, cara, bolado. Porra, esse o Eduardo é novo, tem que cortar hein? o dedo no papel Ninguém lê nessa merda aí Tá <risos> bom, é. ah, cara, cara... Ai, se
1: fuder, maluco Só Tu não tá deixar, ganhando cara. dinheiro do Kindle, é isso? Eu queria
4: ver, eu queria ver o maluco tacar fogo no livro da Afonso no Kindle. É isso que eu queria ver, mesmo.
0: Here's Johnny. O Stephen King, ele tá lançando muitos livros, né? Então, no ano passado, ele lançou o Doctor Sleep, que é, é, é o, a sequência do iluminado que a gente já falou. E lançou um outro chamado Joyland, que é uma história de um parque de diversões.
4: Cara, ele, ele, assim, ele sempre lançou muitos livros. Sempre. Será que ele tem algum tipo de maldição <risos> ele tem que
0: escrever e tirar essa, essa ah. maldade de dentro dele? Ah, ele já disse uma vez que para ele ser feliz, ele tem que estar escrevendo. Então, ele escreve mais ou, me mais ou menos 4 a 5 horas por dia, ele escreve. Isso significa cinco ou seis páginas. Ele escreve com cuidado. Mas o cara produz todo dia. Se ele não estiver escrevendo, ele não tá feliz. Então ele uma já falou é. isso. É,
1: tanto que tem. O Asimóvel falava a mesma coisa, né? Ele perguntava é. o que era escrever pra ele, ele falou assim: escrever é que nem respirar. Se eu parar, eu morro. É, ele falou, inclusive,
0: <risos> assim, ele tem uma frase dele que é assim: são sempre duas escolhas. Você pode se ocupar vivendo, ou você pode se ocupar morrendo. Então ele se ocupa escrevendo. <risos> é. a melhor opção. Tá vivendo, tá vivendo. Pois
2: é. Vocês falaram aí do meio que uma, um resumo Stephen King por Stephen King, uma coisa que eu acrescento também, que me atrai nele além de tudo que a gente já falou, é que eu acho que ele, ele sempre deu mais importância ao trabalho dele do que a fama dele, né, eu comentei que ele é um cara meio recluso e tal, ele sempre evitou se, se jogar na mídia, a mídia que sempre foi sedenta, a mídia americana né, precisa endeusar, precisa transformar o autor em um produto a gente tá um pouco nessa, nessa vibe também.
4: Você se sente um produto Afonso. <risos> a sua editora vem fazendo isso com você vem vem te sugando dessa maneira você se sente usado usado
0: sujo o Dracon te usou <risos> quem falou uma vez, cara, que se ele pudesse reviver tudo que ele fez na vida dele, ele faria exatamente igual. Tudo. A única coisa que ele se arrepende mesmo foi ter gravado o um comercial do American Express, que era Do You Know Me? Você me conhece. Porque a é... partir dali, todo mundo sabia como é que era a cara dele. Ah... Então, de repente, esse é o meu conselho pra vocês. Nunca gravem o um comercial do American Express. Dependendo do cachê, né, claro.
2: É, não, e essa brincadeira que a gente faz do, do Rei dos Escritores foi exatamente pra brincar com isso, entende? É, uma, é um exagero tão grande pra transformar em galhofa. Porque, no final das contas... Uma... Claro. Acredito que, né, que vocês concordem. A história vamos deve, ver, vamos ver. deve ser. <risos> a história, ao meu ver, pelo menos, deve ser mais importante do que o autor. Claro. Né? Ele é um veículo, por que não? Se você se colocar numa posição é, humilde, eu, eu costumo ver assim: você é um veículo para
3: aquela humildão, história. Humildão, humildão. humildão. Não, não, existe, do... não
4: existe humildade nesse programa. <risos> não existe,
3: né? <risos> Mas eu acho legal. São
4: todos soberbos.
1: Mas sabe, o que é, sabe o que é engraçado? Se você olhar qualquer capa do Seven King ele tá na posição do nome dele de ser, de ser maior do que o título do livro. É, Sim. mas ainda é por
3: ele. Ainda não é por ele. Seven Kang! Não, o... é, não é por ele enquanto pessoa, é, é por ele enquanto autor. Não, não, eu sei. O editor... O nome foi... dele
0: vende, né? O nome do livro ninguém nunca ouviu falar. É o nome é. do
3: cara vende mais do que o
1: título. É esse que é o negócio. Exatamente. Tem os autores que chegam nesse ponto, né? Qualquer ele Acho, ele é, é muito
0: bom de nome também, cara. Por exemplo, o livro novo dele que sai agora no começo de junho, chama Mr. Mercedes. E é tipo um revival do Chris na verdade, porque é uma parada de um carro, na verdade é um cara que mata as pessoas com a Mercedes.
3: É, Tem até certeza. o alvo, né? Tem até o alvo né, na frente. Exato. <risos> <risos> a mira, né? Here's
2: Johnny Uma menção honrosa ao fantástico livro O Apanhador de Sonhos, que muita gente nem sequer passa perto por conta do filme horroroso. Sim. Então não deixe que o filme, você que tá ouvindo aí, não deixe que aquele filme horroroso com o Morgan Freeman, que o que surpreende também. É, Afaste Você, é um livro muito bacana, é grande sim, mas é, brinca com coisa de extraterrestre, De ele, ele usa de metáforas para explicar como que a pessoa pode ficar presa dentro tá propriamente numa espécie de coma fantástico fica aí a recomendação ah,
4: O ap Apanhador do Campo de CT é isso? Não, não. O,
0: ap o Apanhador de Sonhos Dreamcatcher ah. é. e na, também outra que a gente pode citar, o Under the Dome o Sobre a Redoma recente, é, né? é, um, é um livro recente, pois é, acho que de 2009 no qual é que a cidade... tem a série tem a série também, né? tem a série é. da CBS, é uma cidade que ela é coberta por uma doma. Não sei se ele viu o filme dos Simpsons, mas... <risos> Chester's <risos> Mill. <Eu conheço>. <risos> fazer uma série disso? Tem, né? Tem uma série. Tem uma só. série, que é inclusive com o Hack do Breaking Bad. Mas é baseada nessa história. É baseada né, no livro. Hã? E aí o, o legal disso é porque na verdade os vilões são os humanos, na verdade. Quando você prende todo mundo ali, exatamente, o, o cara que é o, o Big Jim, que é o líder ali, ele começa a se tornar uma eminência, assim, ele começa a virar maior do que é, né? É batida. Essa história é ah, batida. É muito legal. A, cara. Sé
1: a série tá maneira. A série tá maneira, maneira. Foi cancelada ou não? Eu só
2: assisti um episódio, achei interessante, mas fiquei na dúvida se eles vão conseguir fazer o que ele fez no livro muito bem, que é criar o mundinho. Você vai aprendendo a vida de cada pessoa e os podres de cada pessoa. Sim. E como é, e é? série,
3: série dá, pra, dá pra fazer, cara. Dá pra é.
2: fazer, mas vamos ver se vai ficar. É,
0: pra... acho que tem que só dar um desconto que é série de TV aberta, né? Então, acho é, que é. pra pro que ela tá bem, assim. Uhum, tá bem produzida.
2: Ele começou a escrever esse livro há muitos anos atrás, tipo, mais de uma década. Só que ele chegou num impasse, porque ele queria fazer realmente um Big Brother, ali, as pessoas fechadas ali na, naquela porra e como é que eles vão se comportar e tal. Mas além do, do, do lado humano, ele queria fazer uma coisa realística. Então, o que acontece com o... o, o a atmosfera do lugar, entendeu? Os efeitos é, atmosféricos, físicos, de um lugar que é fechado, né? Venta nessa porra. Porra, sim, sim. a chover, e o ar, quanto tempo contemplador ao ar. Ele diz que na época que ele começou a escrever, ele não conseguiu essas respostas dos consultores dele, do pessoal é, da, da ciência, digamos, do time de ciência, né, do Nerdcast, o
4: time de sim. ciência do, do, do... Aí tá, o time de ciência <risos> dele é fraco, o nosso é. dá resposta rapidinho, maluco. Pois é, <risos>
5: mas
2: na, na época ele diz que não, ele não, não sentiu firmeza no discurso e tal, e ele falou, não, não estou pronto para terminar essa história. Aí ele só foi terminar agora, e ele brinca dizendo que quando ele estava no finalzinho, que ele contou a história um amigo dele e o amigo dele falou: Ah, tipo o filme dos Simpsons. <risos> Aí ele, porra, como assim filme do Simpsons? Ah, não viu, não? Aí ele foi assistir e, puta que pariu Puta
1: que pariu Muito bom.
4: <risos> Olha quem tava na redonda esse tempo todo. <risos> <risos>